0: Cara, eu não sei como começar esse episódio. <risos> Frase de abertura, bicho
1: Te dei uma na mão Não tem, tipo assim Um texto de abertura aqui?
0: Não, agora o Antiquex agora Muda e agora Todo podcast tem que ser assim, Júlia Aqui é <risos> várzea, rapaz Que é Freestyle, freestyle
1: O cara me manda uma pauta De 18 páginas
2: ah, 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 Respeito como é pauta 32 páginas Exatamente Eu li tudo, Lucas, tudo Puta Por que, que vocês fizeram isso, mano? Eu li
1: mesmo Tipo, todos os, o, o, os negócios Eu abri assim Caraca Pô, meu irmão, tô... e, e, e tinha parada que eu não sabia, que eu não sabia mesmo, tipo, da, das mortes, eu, eu conhecia do Gambino, que tava ligada com o QAnon, mas as outras, eu vi assim, mano, eu não tava ligada nisso aqui não, e eu escuto RP, NPA religiosamente.
2: Quando eu cheguei no esoterismo de Asta, ufológico, misturado com o QAnon, foi quando eu falei, não, eu vou parar de fazer essa pauta, <risos> <foda -se."> <risos> 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 Não dá, não dá, chega.
3: Ô, Andrei, se puder, depois manda aquele, aquele mapa que eu te mandei pra Oita, eles dois. Vou
0: colocar aqui no private chat, calma
3: aí. É uma parte visualizada, sacou, Luke? Você vai perceber o tamanho do
2: negócio. E, e já não é mais QAnon, a parada já mudou, não sei se vocês perceberam. A galera que é, que é vegan e a galera que é fitness, pegaram as teorias do QAnon, tiraram o, o, a tag QAnon, tiraram a tag Trump delas e, e transformaram em uma teoria mais genérica e agora tá misturado com a galera fitness em um canto e com a galera vegana no outro. As mesmas teorias da conspiração, todas, todas formuladas a partir do QAnon, mas com um novo público com uma, tipo, uma nova repaginada, um novo rótulo nelas. A praia já tá evoluindo evoluindo já, já tá virando um mega monstro com vários tentáculos. O que eu
1: ia comentar era isso, tipo, tem, tem umas paradas que não são novas, esse negócio de anticatolicismo, antipapismo, é velho pra caramba, é, é tipo da fundação dos Estados Unidos.
0: Eu, eu vou fazer uma pergunta bem sincera pra vocês. A galera fala que você tratar sobre conspiração, por exemplo, automaticamente você vai virar esse cara aqui do painel. Existe essa relação? Tipo, o cara que, tipo, sei lá, tem aquelas bobeiras de, ah, o homem não foi pra lua, 11 de setembro é uma farsa. Vocês acham que, de fato, isso cria essa atmosfera? Porque, no meu ponto de vista, por achar tudo isso uma, uma, uma grande bobeira, tipo assim, isso nunca foi, tipo, sei lá, astrologia. Não, não é o tipo de coisa que, que, que eu acho que afete a vida das pessoas dessa forma. Só que tem uma galera que, na minha opinião, se não fosse isso, seria outra coisa, saca? Tem uma galera que precisa de uma uma certa reafirmação de mundo, que ela é muito perigosa, e ela vai trocar isso pra qualquer coisa, é, aí pra mim é onde entra a skin da coisa, que poderia ser da, da conspiração, poderia ser alguma religião fundamentalista, poderia ser sei lá, alguma loucura astrológica poderia ser... Ideologia política Ide... porra, Sim. ideologia política é o que mais tem mano, tipo, o que eu vejo de gente promovendo a si próprio, por exemplo, aí já também já é outra coisa, né, que é o picareta, né, a pessoa ela quer o like, né, então ela vai falar o que é o mais fácil, ela vai falar o que é mais o que sabe, o que, o que causa na internet E às vezes a pessoa Nem acredita naquilo né O Lucas já gravou Com umas pessoas dessa aí é Aqui no Mundo Freak não é Vocês ah! acham que Vocês no... acham que Isso que falar de conspiração É necessariamente O cara que, que vai ser O Canon doidão O que vocês acham? Eu acho que tem Tem
1: dois, dois tipos de, de conspiracionistas Sabe É porque assim É muito difícil Você acreditar Que Eu vou dar o exemplo Do Kennedy Que é um né, Teoria da conspiração clássica aí Tipo É muito difícil Você acreditar Que uma pessoa só Tipo, acordou um belo dia e mudou o planeta inteiro, que basicamente quando você tipo matou o Kennedy você tirou o presidente dos Estados Unidos você mudou entrada dos Estados Unidos no Vietnã tudo né? Tipo assim, peraí, uma pessoa sozinha mudou tanto as coisas? Não, não pode ser. Tipo, a sua cabeça não... Fica difícil de você entender. Então você coloca uma lógica por trás. Não, ele era alguém... Tem que ter mais gente nessa brincadeira. Tem um, um cara que tava falando sobre a questão da, da, da lua, né? Da teoria da conspiração de que o homem não foi a lua. Isso começa com um livro que é até bem fundado, de um cara que trabalhou pras empresas, que dizendo que na tecnologia de 63, que foi quando ele trabalhou, não tem seria como o chegar na lua. Só que de 63 a 69 tem um pulo. E aí, o cara tava fazendo o curso, tipo assim, de quanto tempo, se o homem não chegasse na lua, ia demorar pra galera conseguir segurar a língua. Ia ser, tipo, dois anos, sabe? Em dois anos alguém ia abrir a boca. Você acha que... que... Tem lógica Assim, não Eu acho que tem teorias e teorias Então, às vezes, você quer simplesmente colocar a ordem no mundo E ainda mais o americano Que ele é extremamente, tipo assim, meritocrático Põe as aspas aí, né? Mas é, tipo, aquela ideia de, tipo, se você conseguir Se você trabalhar, você vai conseguir seus objetivos E aí, quando você falha Você, peraí, mas por que, que eu falei Você não quer admitir que você é um merda? Você falhou? Porque tem uma família que ganha bilhões Que são só... Coloca aí, né? Os... Eu não vou conseguir falar o nome deles hoje de Hoffs
0: Rockefeller pode
1: ser os Rockefellers obrigada Melhor, mais fácil que o
2: Rochashald Russia Russia é, mais fácil
1: <risos> que o Child. pega é mais fácil que os Rockefellers que tipo ganham bilhões e tipo por que eles ganham bilhões e eu não ah, porque eles estão controlando todas as peças do jogo impedindo que eu chegue lá faz muito mais sentido e aí você começa essas teorias
2: esse livro que você citou do, da, da Lua é o livro do Bill Kaisen que você tá falando?
1: eu acho que é eu não vou lembrar o nome Lucas uhum. porque ele escreve do tipo Tipo assim, logo depois, depois que pôs ele escreve assim: pera, o homem não chegou na lua e eu trabalhei nas empresas. E ele assim, mas ele dá todos os dados de 63. E depois ele se desliga do programa, não sei o que, vai fazer outras coisas, e aí ele começa a negar. Só que depois ele para. Tipo, aí só que a galera pegou aquilo ali e botou debaixo do braço e levou: assim, é Bíblia, ó, tá aqui a prova anônica que o homem não chegou na lua.
0: É o von Deineken, né? Ele, ele, ele pega algumas lacunas e se aproveita muito bem disso, né?
2: Eu gosto desse livro porque ele inaugura uma mudança nas teorias da conspiração. Porque antes das, as teorias da conspiração antes de 60, elas têm uma natureza muito de desconfiança e falta de resposta. Sim. Então, hum, eu desconfio que, sei lá, o tratamento de água da minha cidade tá tendo vazamento de algum produto químico e tá vendendo as pessoas. É uma desconfiança e as pessoas vão atrás disso, tentar achar a resposta para Depois desse livro, ela começa a ter um tom mais de criar a, a dissonância cognitiva e oferecer a resposta para ela. Então, ele cria a dúvida primeiro e depois oferece a resposta. né? Então Será mesmo que a gente foi para a Lua? Dissonância cognitiva. Aqui é a resposta. Não, a gente não foi e foi assim que a gente fingiu que a gente foi. Então, tem esse paradoxo de você, ao mesmo tempo que cria, você sana a dissonância cognitiva. né? E eu acho que hoje a gente chegou em um ponto Onde isso não existe mais A gente não tá mais sanando a dissonância cognitiva E respondendo o Andrei no começo Eu acho que é perigoso sim Até pra quem é cético como você Andrei Essas te a teorias da conspiração Porque a partir do momento que você consegue, começa a consumir O conteúdo delas Mesmo que seja só pra se fazer críticas céticas Ou gravar um podcast Ou não de forma a acreditar nelas né? Só consumir por consumir mesmo Você começa a achar coisas muito menos malucas Mais normais Você normaliza as paradas que são muito menos malucas Que o que a é o que não puxou o limite da dissonância cognitiva Em um nível, cara, que eu nunca vi nada parecido É sensacional e muito perigoso. Não, e tem, tem uma outra coisa também,
3: né? É uma mentira, mas ela tá, ela tá dentro ali, ela tem pitadas de verdade. Ela tem uma coisa ali e outra que realmente aconteceu, então ele consegue dar uma prova pra pessoa, né? É tipo é, última é, é, é mágica, né? Olha, aqui, olha pra cá, pra minha mão aqui, isso aqui é uma verdade, mas ao mesmo tempo o cara tá colocando esse envelope ali de mentira, né? E aí confunde as pessoas, né? A galera, tipo, que não presta tanta atenção, compra isso como uma verdade, né, cara?
2: Mano, tem uma seta nesse mapa que tá ligando o Tesla até o Trump. Uma seta direta, assim, ela pula uns 200 anos nesse mapa da teoria da conspiração, ela vai direto do Tesla pro Trump. Eu queria muito saber o que, que essa seta representa, o que, que o Tesla tem a ver com o Trump, mano. Isso aí é a
0: máquina da morte do, 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 do Tesla. A
1: gente vai ter que gravar outro podcast depois de, de tipo passar horas analisando isso aqui, porque... É muito
0: lindo, é muito lindo. É, é,
1: isso, aqui é, é tra... isso aqui é trabalho, cara. É, Pera isso aí. é um
2: trabalho. É. Me
3: botar na mesa e é, realmente se debruçar contra isso aí. Porque o é um negócio do que eu não é isso, cara. É o grande Tiamat da teoria das conspirações, né?
4: Tiamat!
3: É. É. Caraca, <risos> que... que,
1: que, que cara, que conceito lindo, velho. É, né?
3: Porque, assim, tem o corpo dele, o core dele é a parada da dominação mundial, né? Por três famílias, os iluminais, você veio no meio do mapa, é isso, né? Mas tudo em volta tá trabalhando pra,
2: esse, pra isso acontecer, né? É, é, a favor ou contra disso, mas sempre é em função disso, né? Exatamente.
0: Eu falo isso justamente, eu fiz essa pergunta justamente porque, assim, aqui no mundo freaky, inclusive muita gente reclama, fala, pô, vocês são os podcasts quase insólitos, que vocês falavam de conspiração, hoje em dia vocês falam mal de quem acredita né? Essas conspirações e tal Que não precisa necessariamente Uma conspiração com, com C maiúsculo Pode ser, por exemplo A crença de que Era um deus astronautas e tal Que você não precisa envolver Uma grande conspiração governamental De, de grandes grupos e tal Mas você vai trabalhar Numa hipótese que é inverídica E, e você vai, vai colocar e tal Então a galera já reclama Pô e tal Mundo cético confidencial É, mundo cético confidencial e tal Mas eu acredito, gente Que a, a gente Se a gente quiser, de fato Achar essa lacuna Que existe essa lacuna A gente precisa saber exatamente Onde ela começa e a gente para Quando você fala que, por exemplo Pô, e não foi a lua, que na verdade existe uma grande conspiração, essa lacuna é imensa. Tem um monte de, de pergunta aí que a gente deveria fazer e resposta que a gente não tem e tal. E aí a gente começa a estudar, e a gente começa a ver como são as coisas e fala, não, poxa, tem algumas coisas estranhas, não é bem assim e tal, e aí a, a lacuna vai diminuindo, vai diminuindo e vai diminuindo. E eu acho que algumas pessoas elas acham que a diminuição dessa lacuna ela é prejudicial pra essa coisa de, do gostar do insólito, do gostar do, daquelas coisas que a gente não tem resposta. Só que se de fato a gente não estudar em investigar isso como é, porque aí você tá partindo o pressuposto que você quer que exista. Não que de fato aquilo existe por isso você gosta, né? Bicho, tem a parada da preguiça também.
2: que Eu vou dar um puxão de orelha na galera, que, que veio depois que a gente falou sobre teorias da conspiração da Lua, teorias lunares. viu um monte de gente falar para mim, mas Lucas, e essa pergunta aqui não tem resposta? E eu, olha, tem sim. Você que não conhece ela, porque você não soltou nem no Google essa pergunta para ver o que aparece, cara. <risos> mas um monte, ah, como é que funciona os foguetes do módulo lunar na lua, eles não funcionariam desse jeito. Não, cara, você tem a especificação industrial de como isso foi fabricado, as tecnologias que foram desenvolvidas, tudo pra você ver exatamente os modelos de produção e como eles foram feitos. Você tem a resposta pronta, cara, o Google tá ali pra te ajudar. Você encontra quase tudo hoje em dia no Google, cara, e rola muito da galera só ficar na pergunta. Vá além da pergunta, cara, você quer levar a teoria da conspiração a sério? Maneiro, mas você tem que ir além da pergunta e não inventar a resposta. Você tem que ir atrás da resposta, cara, você tem que investigar.
3: A gente vive num mundo onde tudo é, hoje é muito mastigadinho, né, e às vezes abrir o Google para as pessoas é um problemaço
0: quando você fala assim, por exemplo, ah, é só ir lá e investigar, de fato, eu não acho que um, que um cidadão comum, ele precise conhecer como funciona um sistema de foguete, eu, eu não acho que, que tipo assim, uma pessoa que tá lá trabalhando de noite e tal, chega em casa vai ter um momento de diversão dela e tal mas até o momento essas conspirações, o que que elas eram? Era um material para vender livro e ganhar é, engajamento no sentido palestra. tipo assim, vai dar palestra vou fazer um livro, ser bem famoso e tal. O problema é que a gente tá lidando com essa alienação, que é algo do ser humano, é natural. Às vezes a gente fala isso, a gente não tá se colocando num ponto em que a gente é inalienável aqui do mundo freak ou que ninguém. Pelo contrário, a gente faz um, um, um trabalho para alertar que o seu senso crítico, você precisa estar tá sempre exercitando ele a todo momento. E a gente pode cair. Essa semana mesmo, eu compartilhei uma parada de uma menininha acendendo um fósforo no mercado e o mercado pegou fogo. O último vídeo do, último vídeo do, do mercado não era dessa história, era de outra. E eu cheguei e compartilhei. Eu não acho que isso alterar o fato da, da, da brincadeira toda lá. Só que eu fiquei pensando, cara, eu não ia perder meu tempo indo nos quatro vídeos e descobrindo se fazem parte da mesma história. Eu tava lá, compartilhei, acontece, falei, porra, não é a mesma coisa. Eu falei, porra, pô, Tava no Zap, né? não sabia se era verdade. Então, mas não, 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 não era uma coisa, tipo assim, não tava falando sobre a vida de ninguém, não tava falando sobre política, era uma coisa simples e banal. Só que o meu problema começa quando a partir daí você vai ter pessoas interessadas nisso, né? No sentido tipo assim, a alienação dessas pessoas pra mim, ela é interessante não a ponto de ganhar dinheiro, mas para obter controle sobre essas pessoas. E é pra mim que mora exatamente o problema, porque não dá pro cara saber de tudo. Não dá pro cara, tipo, achar que o cara também vai ter tempo, ou, ou até mesmo interesse de chegar... Às vezes, obviamente, o cara não precisa assumir a idiotice. Ah, porra, se o cara tiver um pouco de senso crítico, o cara vai fazer um questionamento e vai derrubar. Porra, de uma parada tão imensa quanto, tipo assim, fingir que o homem nunca foi à lua, quer dizer então que a Rússia então não foi. Então quer dizer que a Rússia não, não mandou o homem pro espaço. Então, o que, que que é possível e o que que não é possível? Se a pessoa parar um minuto para pensar na parada, ela vê que a história é esquisita. Mas o meu problema é quando você usa dessa alienação que acontece por um benefício próprio muito bizarro, que é a questões da política, né? De falar, mano...
2: Eu vou dar um dado para você então, Andrei que ele vai solidificar o que eu acho que a gente está vivenciando uma revolução na forma de fazer política, especialmente na forma de arrecadar eleitorado Temos pelo menos 24 candidatos do Congresso americano, nas eleições agora de 2020, por legislativo, que endossam e fazem vídeos ativos Sobre o que não.
1: E uma já foi eleita, já, né?
4: Se já, não me engano.
2: Já. Lá no Texas e no Arizona, virou moda falar do que não. E não para no que não. Porque essa galera já vivia antes de dar umas cutucadas em teoria da conspiração. Mas agora a teoria da conspiração é a maneira mais eficiente de você arrecadar eleitorado, cara. A galera tá se elegendo em cima de teoria da conspiração. Aonde será que eu já vi algo parecido com isso?
1: Lucas, deixa, deixa eu fazer uma correção. Tem um livro que eu tô com ele aberto exatamente agora aqui se chama The Paranoid Style in American Politics do Richard Hofstadter. gente, essa desconfiança e fazer política em cima do medo dos outros é característica norte-americana antes dos Estados Unidos ser Estados Unidos tipo, bem Ben Franklin passa metade do tempo xingando alemão, sabe que existia, germânico, sabe você é, tem medo do outro o medo do outro é, é muito forte e, e aí quando você tem fronteira estados de fronteiras com Texas Arizona, a pra teoria da conspiração, virar um, um pulo, né, o MS-13 é, é, é tudo, é tráfico de pessoas, eles estão aqui pra roubar os nossos lugares, genocídio do homem branco, então assim pra eles, é, é, uma, é uma característica deles, eles estão fazendo esse tipo de coisa, desde que eles se entendem como país o André comentou na coisa que você tem o, o Great Awakening né? um novo Great Awakening agora no, no século XX, e que no século XIX, serviu assim pra tacar fogo em convento, porque as pessoas... Tipo, quando a pessoa falava, né, que os, os católicos comem o corpo de Cristo, é, as pessoas levavam isso ao pé da letra e acreditavam que católicos eram canibais. Então, papistas não eram boas pessoas.
0: Só um pequeno parêntese. Isso é bom lembrar, que às vezes pro nosso ouvinte que não tá muito inteirado disso, é, é americano justamente porque é americano, ele é um país que ele foi fundado na questão protestante, né? Sim, sim, Então, sim. eles não gostarem... É que pra Gente é esquisito, né? Porque a gente é católico, né?
1: É, então, é, você, tinha, você tinha estados onde você não tinha católicos, botar dessa forma, né? Então, assim, as pessoas nunca tinham visto, só tinham ouvido falar. É, é tipo, é pra gente, sei lá, de, ou, de qualquer outra religião que a gente não conhece. Então você, você escuta as coisas e começa a desconfiar. E a ideia dessa desconfiança e do medo.
2: O que eu quis dizer com a revolução das teorias de conspiração, tá falando mais de, das de internet mesmo. Essas que surgem, parece que espontaneamente na internet, e aí o político vai lá, ó que bacana isso daqui.
3: É, você vê o Trump mesmo, ele perguntaram pra ele o que, que ele achava dos, dos, dos Kianons e essa, essa ideia de que ele seria um enviado de Deus pra, né, para acabar com os satanistas e os canibais. Ele nem
2: deve adorar isso
3: daí. daí. Ele fala tipo assim, não, eu ouvi falar dessas pessoas, gostam de mim, bacana e então, tal. Ele não fala assim, não, gente, pelo amor de Deus, não existe satanista, não existe... Ele, ele, ele não nega nem desnega, ele fica ali no meio do muro, no, em cima do muro, e meio que ao mesmo tempo ele dá um suporte pra galera que tá ouvindo ele, que é do Kianon. Fala assim, olha lá, olha lá, eu tô falando, ele tá do nosso lado, gente.
2: No Twitter ele dá umas boas acenadas ao Kianon Sim. Mas como que ele faz? Em vez de tweetar sobre o Kianon Ele retuita alguém falando sobre o Kianon Então a chancelada dele é pelo retweet Porque daí depois qualquer coisa ele tira o retweet E fala que nunca aconteceu Ou simplesmente, ah, mas só tô retweetando Não é porque eu concordo ou nem concordo Ele tira o dele da reta né? Eu
1: só queria que vocês vissem essa mensagem Só queria deixar claro que é isso Ele trabalha muito nessa ideia de tipo de só soprar né? Do tipo, ah, eles gostam de mim São patriotas Daí você vai Chega no Oitian Oit Ou qualquer outro fórum Você viu Você viu é, eu, Ele falou que gosta da gente Nós somos patriotas Nós estamos certos Ele realmente sabe Que a gente existe
0: Mas deixa eu fazer Uma pergunta pra vocês Como a Júlia tá falando assim O medo do outro Nunca foi Não sempre já era usado Independente do, do, do lugar Tipo pra, pra esse tipo de coisa
2: É o que a Júlia tá falando né isso, isso já existia
0: antes A diferença agora É que faz parte Vem da internet isso né? Isso que é o doido é, Então então, mas eu acho que até mais, né? Porque a internet já existia. O que que permite hoje ser assim? Porque não era assim, a internet não era assim. Era uma terra de ninguém, mas... Os
2: boomers estão acessando a internet agora, André. Esse que é o problema. <risos> inclusão né? digital dos boomers. Brincadeira, brincadeira. André,
1: André. Peraí, você não viu aqueles vídeos do Zeitgeist que pegou a galera toda, né? É, a
2: Júlia trouxe bem. A gente fez um episódio inteiro só sobre o Zeitgeist. E eu, com 16 anos, eu vi o Zeitgeist e eu acreditei nele. Eu falei, meu, é. meu Deus do eu céu comprei ele inteiro. Eu tenho que mostrar isso pra todo mundo. Não, eu, eu, eu digo mais, eu era evangelista
3: dos Guys, eu pensei, não de, de, de religião, assim, tudo na é verdade veio da mesma coisa. Eu lembro que eu era novinho também, eu via isso porque, cara, isso é, é, isso é verdade, não pode ter, porque era tão bem amarrado, né,
2: cara? A parada da internet é que, especialmente com o QAnon, que eu acho que a diferença de tudo é que você não só consome passivamente, você cria Sim. a história ativamente. <risos> então, você é, exatamente. participa de descobrir o que, que são as mensagens secretas que o QAnon tá deixando. Você participa da investigação entre aspas, com o grupo investigativo dos fóruns. É, do é uma
0: teoria da conspiração com ARG, é isso. É, exatamente.
1: Você ajuda no lore. Então, se você não acredita no, na parte do satanismo, você ignora o satanismo e deixa só a parte do que eles querem controlar o mundo. Se você acha que o mundo tá ok, mas que eles são realmente satanistas, você ignora outra parte e, e consome, entendeu? Tipo, você monta o seu lore. E quando, você, e quando
2: você interage ativamente na criação daquilo, mesmo que não seja o seu post que viralizou, mas você postou um post parecido, ou seja, o seu meme que viralizou, você postou esse meme também, você é muito mais levado a acreditar aquilo e tentar espalhar aquilo para os outros. Isso faz parte de você. Eu sou a pessoa trazendo a verdade, eu estou aqui decodificando a verdade, né?
3: E aí, quando você escuta alguém falando algo um contrário, você defende isso como se fosse uma coisa pessoal, porque é, eu participei, eu ajudei a descobrir isso, né? Não é mais uma teoria de uma pessoa, é minha teoria, né? Essa é essa grande diferença. E o André falou um negócio do AG, que é perfeito. Dentro do 4 eu sei que algumas pessoas, lógico, não é todo mundo do Forchan que tá a favor do que o Anon, que acredita, né? O Forchan é, é tem muita gente lá. Eu sei que a galera que não acredita nisso, né? Fala assim, cara, essa galera tá brincando de arga, é só um RPGzinho que eles estão brincando e tal. Eles não levam muito a sério, mas, cara, é pra ser levado, né? Porque é o,
0: virou um monstro que virou, né? Então, isso, é, isso, é, isso que a gente tá falando, isso é muito interessante e tal. Mas eu tô tentando achar aqui, gente, a virada de chave disso. Porque isso que, que o Zoukas falou é exatamente isso mesmo, né? A galera do Forchan. Piradona, com qualquer bobagem. Isso é mais do que normal, isso, tá? Desde que eu me entendo por gente dentro da internet, tá lá os caras falando bobagem, criando meme. E, e eu consegui, inclusive, quando eu era mais inteirado disso, eu conseguia ver umas paradas super bizarras que saíam do Forchan, ia se suavizando, se suavizando, até chegar nos memes de internet que aparecia nos fóruns de Facebook e tal. Nos fóruns de. Enfim, fora de internet, nem existia Facebook, né? Fóruns de internet e tal. Eu queria entender o que é exatamente essa virada de chave que consegue misturar política, teoria, teoria da conspiração e isso tudo. Por que isso se tornou isso que é hoje?
1: Eu acho que você pode botar que, tipo assim, isso tudo virou entretenimento de massa, né? Do tipo, a, a forma de fazer política, onde você... Né, hoje em dia ela não é uma coisa tão séria. Os políticos estão fazendo de forma de entretenimento também. Então, vira a, a opinião pública, a política vira tudo entretenimento de massa, acaba se tornando um, um, um terreno fértil pra teoria da conspiração. Porque aí você assim, ah, olha, aquela ali tá dizendo tal coisa aquele ali tá dizendo outra, fica uma guerra de narrativas e você, você acredita no que você quiser
2: Andrei, o cara que vota no congressista que é representante do QAnon ali no congresso, ele não tá só votando nesse cara porque ele acha que esse cara vai fazer saneamento básico, escola e saúde ele tá participando ativamente das lives dele, botando ideia, colando link, postando meme, ele, aquele cara ali tem uma relação pessoal com o eleitor dele, de forma que os dois estão desbravando um grande arg, um grande jogo, né? Então a, a, a parada ficou muito mais pessoal, ficou muito mais compartilhada, não é lá o político prometendo umas coisas e eu aqui escolhendo o político. Eu faço parte da, do grupo desse político, sacou? É, eu vou, eu vou até além, cara, eu acho que assim,
3: você falou muito bem, hoje em dia que o político é influencer, né? É. Misturou, é, deixou de ser só a política né, com a galera da política, né? tá tudo misturado, mas eu tenho, eu, por exemplo, esse dilema da rede, né, que aparece na Netflix, fala muito disso. Eu Acho que tem uma galera que tava meio em cima do muro, acreditava uma coisa ou outra, o norme, né? Tipo assim, olha, eu realmente não sei se a Terra é plana, eu nunca fui, eu nunca mandei de foguete pra ver a Terra de longe. Mas esse cara, é cada vez mais empurrado pra dentro dessas bolhas, sabe? E depois de um tempo, cara, ele começa, ele virou o cara que comprou a camisa da Terra plana, sabe? Tá lá, entende tudo sobre Terra plana e então, tal. Então acho que é um pouco disso, acho que a gente tá vivendo agora essa, essa época das grandes bolhas, né? E tá criando um abismo gigantesco entre as pessoas, né? Tem uma pesquisa que que fizeram, falando sobre a esquerda e a direita nos Estados Unidos, mostrando que até 2011, a esquerda e a direita, os republicanos e democratas, estavam ali mais ou menos perto ali, sabe? Hoje em dia, cara isso, assim, não pode ver um do outro que sai na porrada no meio da rua é uma, um abismo muito grande, então acho que é um pouco disso também, entendeu?
0: Vocês não acha que as redes sociais ajudaram nesse, nesse fator aí? Porque eu acho que, eu tava tentando ver se alguém puxava isso, que você acabou Júlio, mencionando o documentário do Netflix, né? Qual o nome dele? O Dilema das Redes. O Dilema das Redes e tal essa coisa do, do, do algoritmo não teria potencializado um pouco disso? Porque, beleza, tudo que vocês estão falando eu concordo, mas não parece ser um fator predominante de algo que não existia e de repente passou a existir, por isso as coisas estão assim. O que começou a existir era a rede social. E aí, em dado momento, o que, que gera engajamento, né? É, é o like e compartilhar. Independente se você tá falando mal, se você tá falando bem, né? E aí, fica aqui o puxão de orelha pra aquelas pessoas que dão o QR, o, o RT comentado, né? Ou então compartilhar do Facebook Ai, pra falar mal do conteúdo. Isso, cara, isso não é, isso é, isso é é idiotice, né? Tipo, enfim, o quanto que é por causa disso também?
1: O New York Times, o podcast do New York Times, fez um, um sobre isso, sobre essa questão da, das redes. E ele disse que demora quatro meses, mais ou menos, pra alguém que não tinha, não acreditava em nada virar um super crédulo sabe, em qualquer escolha sua teoria da conspiração por conta de algoritmos do Youtube, sabe de tipo, você tá lá em casa, começou agora na pandemia, começou a ver um vídeo disso, aí você deixou aquele, aquele botãozinho de próximo vídeo ligado e se você deixar naquilo ali, ele vai te botando Te botando numa numa, coisa, numa rede Um
2: vortex né? Você vai cada vez mais drogas pesadas né
1: Exatamente, e aí você Começa do tipo, aí ele, o cara vai, Ele vai acompanhando, foi uma série mesmo Tipo assim, que ele, é o Rabbit Hole do, É um podcast, aí ele vai acompanhando De um cara que ele começou com um vídeo De autoajuda, pra depois tipo Chegar e entrar na, Nessas ondas de que ah, Eles querem tirar os nossos Espaços, eles querem acabar com as eu não, eu não consigo emprego ou eu tenho um subemprego porque a grande mídia tá controlando as coisas, então eles não querem o meu tipo de pessoa e aí vai, a grande questão do Kiyonon é que eles colocam do tipo que esses tipos de teorias da conspiração existem há muito tempo, agora o Kiyonon colocou, tipo, botou uma questão religiosa e colocou grupos que antes eram, tipo, sei lá, estrelas de Hollywood, que o pessoal achava massa e agora eles não, agora eles tomam sangue de crianças inocentes e <risos> pra ficar jovens pra sempre. Não. E aí o problema é que, tipo, os meninos riram, né? Beleza, a gente acha graça. O que aconteceu com do Pizza Gate é, é quando uma galera tá tão. tá tão crédula aquilo ali. Que ele vira assim, eu preciso resolver essa questão. E aí toma pra si. E aí você tem gente que acaba morrendo nessa brincadeira.
2: A gente pode falar mais sobre os crimes relacionados aos crentes de Keanu, né? Depois, mas se tem uma coisa que assim. Opinião minha de totalmente de, de faro assim sem, sem nenhuma análise técnica Nada de especialista Mas o que eu sinto é que entre 2005 e 2020 A gente quebrou a barreira do, do, Da internet ser uma coisa Separada da vida real Exatamente. Você tinha vida real e você tinha a internet E cada vez mais essas duas coisas se misturaram E a gente não sabe mais a diferença Do que é real e do que é internet Eu concordo, eu ia colocar O próprio
1: smartphone como Um aparelho que permite emitiu isso, é, exatamente. porque antes, por exemplo, até 2005, sei lá, até 2010 mais ou menos você chegava em casa, ia pro seu computador, né, ou você tava no computador do seu trabalho, Ai, mas...
2: Botava o computador ligava o modem no telefone
4: <risos>
1: é né, tipo assim, pessoas velhas, você se você conhece o um barulho de um modem fica em casa, vocês ainda são grupos de risco então, mas assim, você, se você tava na escola ou quando você tava na, na rua mesmo, sei lá, andando no parque não sei o que você estava desconectado, você não estava sabendo o que estava acontecendo, agora você está o dia inteiro, e eu, eu não duvido, porque eu, eu faço isso, tem dias que você está com preguiça, tipo, tá 300 milhões de graus no Brasil essa semana, ontem basicamente eu passei o dia dando scroll no Twitter tipo, esperando notícias do, do Trump, sabe? E literalmente vendo o que, que tava acontecendo, com uma, tipo, olhando pra uma janela do mundo, recebendo informações. É, você
2: não faz Você não foi num show se você não postou sobre o show. Você não é amigo se você não tem amizade na rede social. Se você gosta da pessoa você tem que dar like no que ela posta. O mundo real e é o mundo internet que virou uma parada só. E aí, quando você vê na, na internet todas essas teorias da conspiração, aquilo pra você é mundo real também. Porque, cara, pra essas pessoas que cometem crimes que invadem propriedade, que tenta matar presidente, que tenta matar político. Cara, a gente tem pessoas aqui que raptaram outras pessoas, que cometeram assassinato, baseado no que é não. essas pessoas é o mundo real, cara. O mundo da conspiração é o mundo real. Não tem diferença, mano. E eu acho que é isso que, que, que o que é não se distanciou tanto, assim, das outras conspirações de internet.
3: É, não, perfeito. O, a Júlia também foi um negócio legal. Eu acho que tudo, na verdade, faz parte de querer pertencer a uma, um grupo, né? isso uma coisa Sim. do ser humano primal, assim, né? Do Homem das Cavernas queria estar ali junto com aquela galera que pensava, parecia com ele. Mas a Júlia falou um negócio importante que tem, inclusive, no, nesse, nesse documentário, né? O das Redes, onde fala que, a partir de
2: 2011,
3: foi quando começou os primeiros aplicativos para celular, de Facebook, Twitter e tal. Então, realmente, se espalhou. Todo mundo agora tem, em né? Em
2: 2010, eu tweetava por SMS, cara. 10 centos por, por tweetada, cara. Que bosta! <risos> <risos> eu,
3: eu lembro de entrar na MSN, num Nokiazinho que eu tinha, assim, muito escroto. E, cara, era isso, né? A gente começou a... a ficou mais todo mundo tinha, tinha acesso, né? Agora, com a pandemia, cara, aí você vê que a, a, o gráfico do Anon no Google, você procuraram no Google Trends, você vê que começou justamente com a pandemia, que as pessoas estavam mais em casa, passando mais tempo vendo, né, esse tipo de conteúdo, mais expostas às, às mídias sociais, e as pessoas começaram a cair pra dentro dessa grande bolha aí do QAnon, né?
1: Aí você ainda tem um país que tá, tem tendência a acreditar em conspirações, né? Sim. Junto com um país negacionista de ciência, vindo de uma... De uma... Que aí, qual que é a ameaça? Um vírus vindo De um país, aí vamos botar Algumas aspas aí, comunista que aí, se você lembrar, até hoje você tem galera com que a galera com medo de comunista da década de 60 americana. E sim, tem muita pessoal tipo, da Flórida que é fugiu de Cuba, não sei o quê, de países que tiveram comunismo. Então, é, você tá vendo, gente, vocês estão vendo essa é
3: receita da, 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 da receita da merda. Né?
1: As coisas se encaixando muito bem para você dizer isso é um hoax isso não existe.
3: Não, e, e digo mais, os Estados Unidos, cara, é de seitas e grupos secretos, né, que é um fato, existiu existe, né, por exemplo, o Alex Jones, que é o cara que é o criador do Infowars, né, no ano 2000, ele foi, ele tava pesquisando um negócio que tinha na Califórnia, chamado The Bohemian, Bohemian Club, né, não sei se vocês já ouviram falar yeah. isso, um, é um grupo, é justamente um grupo de, de caras, é, celebridade, Hollywood, gente, é, político, gente muito rica, magnata, e passa uma semana num lugar, um, tipo, um resort, no meio do, do mato lá, e onde eles fazem uma celebração, uma cerimônia onde eles botam fogo, né, numa espécie de um boneco lá, e todos os problemas mundanos ficam atrás do portão. Lá lá dentro, a gente é quem a gente realmente é. Vamos beber, vamos se drogar, vamos fazer o que for, entendeu? E deixa os problemas lá pra fora. Cara, isso é, um, é uma coisa, eu, eu tô citando aqui o Wikipedia. É o Burning Man pra rico. É o Burning Man pra rico, cara. <risos> cara, isso é um fato, e isso, cara, de certa forma, pra mim, é, é a receita perfeita pra um cara desse, começar a associar isso à matança de criança. Criança, vamos tirar o sangue das virgens aqui, entendeu? Porque já, já existe uma coisa que é concreta é real. Então, pra você só botar um pouquinho só de fantasia
2: nisso, cara, não é difícil, é, né? É
3: uma
1: pitadinha.
2: O negócio você citou Alex Jones, porque até pro Alex Jones, o que é não é too much. É, isso é muito Caraca, doido. É,
1: então, quando... O, quando... O ca... Pro Alex jo lembrando que o Alex Jones é o cara que negou assassinato de crianças, tá? Ele ele fala que aquele assassinato das crianças é o... Sandy Hook é isso é foi é tudo são atores mirins que fizeram isso para ir para o Congresso aprovar leis mais duras contra armas e as pessoas perderem o direito às armas.
0: Eu acho que o Lucas tocou num ponto que ele é bem interessante sobre essa coisa. Vocês estão falando aí de comunismo, aí, aí o Lucas falou também do. Bohemian Club. É, da, da, do satanismo, das criancinhas. Isso aí também se une naquele episódio que a gente falou, né, do Satanic Panic, a questão do pânico moral, né? Então você vai ter toda essa, essa caracterização cultural do tipo, não. Tipo, você vai começar a associar um monte de coisas que você não concorda, porque culturalmente você não foi, sei lá, sei lá, o cara gosta de, de, de transar, o cara gosta de, de sexo e tal, e aí isso vai começar a escalonar de uma maneira que você vai começar, não, mas aí daqui a pouco o cara tá matando criancinha e sendo pedófilo, né, então você vai ter um monte dessa construção que é basicamente só pânico, né, é um pânico desenfreado, moralizante, que você não sabe mais o que é verdade, você não sabe mais o que, que, que tá acontecendo e não, mas como é algo muito apelativo, afinal de contas, porra, né, quem vai defender pedófilo é, pelo amor de Deus, quem vai defender assassinato de criança inocente, né, então, obviamente, você esconde a sua loucura dentro de algo que é entendível, né? Que é, que é razoável, que é você não concordar com, com crimes, né? É tipo você falar tipo, que você é contra o câncer, né? O, o político. Não, porque eu sou contra a corrupção. Sou contra o câncer. Tá, bicho, quem é a favor do, do câncer? Quem é a favor da corrupção? Quem é a favor de pedofilia? Você tá maluco? Eu sou a favor você é do
4: então... Caralho,
0: cara, que... Às vezes eu, eu posso ser até a favor do coronavírus, Caralho. mas aí depende do contexto também, né? Caralho. Mas gente, a gente vai falar mais sobre Se afinal de contas tá meio perdido Você não sabe o que é aqui, é não. A gente vai explicar mais sobre essas loucuras americanas Que infelizmente tá chegando aqui no Brasil Com, enfim, com a mesma galerinha de sempre, né? Aquela, aquela banda podre lá que a gente já conhece Enfim, a gente vai comentar mais sobre isso Logo depois dos recadinhos e a gente já volta
4: Música
0: Boa noite, queridos ouvintes do Mundo Freak Confidencial, o podcast mais polêmico do seu feed nessa semana. E aí, tudo bem com vocês, meus queridos? Primeiramente, agradecer imensamente a sua participação. Você aqui, que está ouvindo a gente em todos os agregadores, já deve estar sabendo. Mas, para caso você não esteja, baixe agora o aplicativo do Spotify, porque o Mundo Freak Confidencial é Exclusivo do Spotify E será a partir de novembro Ele sairá até o finalzinho Desse mês de outubro Em todas as plataformas Mas em novembro a gente vai fazer a mudança Total e completa e lá você vai poder usufruir de tal episódio mas calma, 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 não piremos cânico tem muita desinformação rolando, a gente entende muitas vezes que pela paixão das pessoas escutarem da maneira como elas gostam, muitas vezes elas não estão muito atualizadas do que é possível ou não no aplicativo do Spotify antes de mais nada, pode baixar aí, é gratuitíssimo principalmente para podcast podcast, você sendo um assinante premium ou não do Spotify não muda em absolutamente nada a sua experiência de escutar o nosso episódio. Então, responda a primeira pergunta. É gratuito? É. Pode baixar à vontade. Você pode manter o seu agregador para escutar o podcast que você quiser e ter o Spotify. Ou então migrar de vez para o Spotify e ver como é uma ferramenta muito legal. Você pode baixar e escutar o podcast onde você quiser? Pelo Spotify, pode sim senhor. Você pode baixar da maneira como você quiser e escutar offline quando quiser. Sem propaganda, Andrei, você não é interrompido por propagandas no aplicativo do Spotify. Eu posso alterar a velocidade? Porque eu gosto, eu acho meio longo, acho que aumentar a velocidade do podcast vou encurtar o tempo e fazer com que meu tempo renda mais. Posso fazer isso no Spotify? Pode sim, senhor. Fique sempre de olho no aplicativo do Spotify que várias atualizações estão sendo programadas e planejadas para melhorar ainda mais o uso do aplicativo. Tá bom, gente? Então, para não gerar mais confusão, só entrar em contato com a gente, tanto pelas nossas redes sociais ou mandar um e-mail para contato arroba, que nós vamos ter todo o carinho e paciência do mundo para solucionar qualquer dúvida para vocês, tá bom? Agradecemos muito a oportunidade que o Spotify está cedendo para a gente, muito porque essa parceria vai fazer com que nosso trabalho renda ainda mais. Mas fique esperto, atualmente, agora, nesses Exato momento para não gerar mais confusão Mundo Freak e Confidencial é exclusivo Do podcast, é exclusivo do aplicativo Spotify a partir de novembro Mas todos os outros programas da casa Continuam em todos os agregadores Mas se você utiliza o Spotify e ficou Meio estranhando, meu Deus, onde é que tá O criptologia, onde é que tá os outros programas Aconteceu comigo, por aí vai, preste atenção Vá lá na busca e coloque Mundo Freak Você vai ver que tem dois feeds, um deles tem um Logozinho do site e tá escrito só Mundo Freak Esse é o feed que vai para todo mundo É o feed que tem todos os nossos outros programas o Mundo Freak Confidencial é o feed esperto É o feed que você vai encontrar Toda a exclusividade aí Do Mundo Freak Confidencial Que é o programa que eu sei Que você gosta de escutar de madrugada Assim como todos os outros Então, fique esperto para esse segundo feed E não coma bola Que a gente está preparando uma coisa especial Inclusive, aproveite já Porque agora, domingo, dia 26 Algo estranho com Natália Vai ter um spotzinho logo depois dos recadinhos Então, não pula Fique esperto e agora, olha que interessante. Estamos fazendo uma parceria, uma collab com o podcast Não Inviabilize que é apresentado pela a totosa da Deia Freitas. Deia, um grande beijo pra você. Ele está disponível no Spotify e em diversos outros agregadores. Dentro desse podcast, há histórias do amor nas redes sobre relacionamentos inusitados, picolés de limão com causos de quarentena e luz acesa que são histórias de terror e do mundo sobrenatural. Todas as histórias são reais e recolhidas pelo Twitter, não Inviabilize. E o e-mail para você entrar em contato é nãoinviabilize.gmail.com. Qualquer um pode mandar a sua história para ser contada pela ideia. Os nomes e locais são trocados por ficcionais. Em outubro estão saindo várias edições especiais de luz acesa bastante assustadoras e imperdíveis aí para vocês. Para você que não conhece, Não Inviabilize é um projetaço e acho que vale aí a sua assinatura desse feed aí. Vou deixar o link no post desse episódio. E agora vamos lá para o anúncio de quarentena interessante. Murasaki, aulas de japonês. Murasaki é formada em letras, português e japonês pela UFRGS. UFRGS. Como é que pronuncia UFRGS? Eu não sei pronunciar. Tem experiência com aulas presenciais e aula online de língua. Tradutora de japonês, revisora, redatora, editora de revista, atualmente trabalhando dando aula em uma escola de idiomas e também dando aulas online de japonês para alunos em todo o Brasil. E é claro, também como redatora, revisora e dubladora para uma revista online do Japão. Ela oferece aulas online de língua portuguesa através do Skype E com preços e horários bem acessíveis Então, pra você aí que quer aproveitar a quarentena Pra aprender uma língua nova Dá uma olhada lá na Murasaki Que, cara, você vai sair Vocês sabem que eu não sou taco Mas caso você seja Pra ver e entender todos os animes que você quiser Vou deixar o link aí no post Mas é só procurar também nas redes sociais Por Murasaki com um K no final, tá bom? O anunciozinho de quarentena também É do Gabriel Oliveira ele é um artista de 32 anos que mora em Gravataí e é formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Ele adora desenhar, trabalha com criação, no momento está desempregado, mas ele convida você a conhecer um pouco de suas artes. Ele tem dois projetos, um é como ilustrador independente e também amador, que se chama Dinamite Feita em Casa, que você pode acessar aí o Instagram, vou deixar o link aí no post também. E o outro se chama Diálogo Expositivo, onde ele posta pequenos desenhos sobre o que ele lê, ouve e assiste. A partir de um ponto de vista bastante nostálgico e pessoal Então é isso, finalizados os recadinhos E agora, meu querido ouvinte Agora o bicho pega Morelão, sobe a música Bom dia, Natália Tudo bem? Eu espero que hoje seja maravilhoso, tá? A Natália não te contou Ela
3: não conta várias coisas pelo jeito foi um grito? Na realidade foi
4: exatamente com você como foi comigo.
0: Olha, eu vou resolver essa história toda. Eu prometo. Sim, eu sei que você deve estar me odiando agora. E você tem toda a razão. Oh, eu tô indo para casa da sua avó e eu prometi que não ia colocar você em perigo. Me desculpa, mas eu vou resolver tudo.
3: Nunca tinha rolado fora da minha casa. Eu achei que... Só uma vez. Eu achei que eu poderia ser feliz, cara. Pedro, você precisa sair daí. E
4: precisa sair agora.
0: Algo Estranho com Natália, dia 26 de outubro, no feed geral do Mundo Freak e em todos os agregadores.
4: Sai daqui! Sai! Sai daqui! Sai! Sai! Ah, ah.
0: Hoje e belas noite, queridos ouvintes. Está começando mais um mundo free confidencial. Aquele seu podcast que fala sobre conspiração. Mas que é do bem. <risos> Mentira, gente. É, inclusive, a gente tem uma pauta muito boa pra falar sobre teorias da conspiração que foram comprovadamente reais, né? O que, obviamente, isso não quer dizer que, por causa disso, você acreditar qualquer merda que apareça no WhatsApp, do seu arrombadito. Mas é legal. Eu sou o Fernandes e estou aqui com o meu time de classe, time de elite. Queridíssimo Luca Palamedut. Olá, galerinha. Vamos passar raiva com o americano hoje? Vamos? Vamos. Pô, mas isso aí. Passar raiva americana é sinônimo, bicho. Pra quem não é americano, obviamente. E temos aqui que ela também, nossa queridíssima... Eu, eu esqueci o nome que se dá quando você é... Correspondente internacional. Mas tem o Lucas, mas a gente vai ignorar o Lucas. Júlia, e aí, tudo bem? Eu sou correspondente
1: internacional que está no Brasil.
0: <risos> mas é home, é home office, Júlia, o nome disso aí. Ó. E temos aqui também, olha só quem diria, fala de ET... Vai falar também de que anão. Nosso queridíssimo Zouca. E aí, tudo bem? Tá tudo conectado, né,
3: Andrei? Bom. <risos> ó, e aí, meus Red Pilados? Tranquilidade? Ó, eu já preparei aqui meu chapéu de papel alumínio. Tô pronto pra cair na, na, de cabeça dentro da toca do coelho, mas eu não sei se eu vou voltar normal, não, hein? Porque o negócio é pesado. É
0: pesado. E, gente, galera que é, não? O que que porra é essa que provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum momento, mas você ficou com preguiça de pesquisar, ou então pra você que não faz a mínima ideia. Luca Belaminute, como é que nasce essa porra? Essa
2: grandíssima teoria da conspiração, que é um apanhado de todas as outras teorias da conspiração que veio antes, começam quando o Departamento de Polícia de Nova York havia descoberto uma rede de pedofilia ligada a membros do Partido Democrata durante uma investigação dos e-mails de Anthony Weiner. Pra quem não lembra, rolou ali na, nas eleições Lá de 2011, mais ou menos E depois de 2016 também Vazamentos de e-mail de vários congressistas Americanos do Partido Democrata Esses vazamentos de e-mail aconteceram através do Wikileaks E duas pessoas que caíram foram O David Winner e o John Podesta E a galera ficava, depois que comecei conhecido Como os e-mails da Hillary Mas antes de serem os e-mails da Hillary Eram os e-mails do Winner e os e-mails do Podesta E a galera associou Essa galera uh, ao Podesta e o winner O um ringue de pedofilia De crianças, de tráfico infantil E como que aconteceu isso? Os teóricos da conspiração de, de fóruns de internet começaram a folhear os e-mails de Podesta e de Winner que vazavam para tentar identificar corrupção no Partido Democrata. E uma galera mais chegada em conspiração começou a ler e e-mails banais, comuns, e-mails de troca de mensagem comuns, ringue de tráfico de criança. Então, como que eles faziam isso? Eles iam, por exemplo, o, o Podesta mandou um e-mail falando olha, vamos nos encontrar hoje ah, no, nesse lugar aqui para comer uma pizza. E a galera de conspiração achava que isso era um código secreto dizendo que o Winner e o Podesta iam se encontrar para então trocar crianças de tráfico infantil. E isso depois se escalonou pros e-mails da Hillary, da galera achar que os e-mails da Hillary tinham por trás toda uma organização secreta que trocava crianças através do mundo. E depois isso foi se escalonando cada vez mais pra galera achar que a Hillary era satanista. Posso fazer
1: uma, uma conexão aí, Lucas? Pode. É, então, acharam os e-mails do Podesta, né, que vazaram e a esposa do Anthony Winner trabalhava pra Hillary. Trabalhava no... Era secretário de campanha, alguma coisa assim. E aí tava lá, né? Vários e-mails realmente com a palavra pizza. E o Winner, nessa época, o Wiener já tinha sido... Tinha caído em desgraça uma vez porque tava trocando imagens...
2: Ele mandou foto do...
1: Ele entrava com, com o sobrenome de. Como é que
2: é? Anthony Danger. Anthony Danger. Não,
1: Car Carlos Danger. Carlos Danger. É. Carlos Danger. E aí, a primeira vez era com uma mulher casada, não sei o quê. Ele, ele fez toda aquele, aquela peregrinação, beleza. Em 16, pegaram ele de novo. E só que dessa vez era com uma menina de. Sei lá, 17, 18 anos. Mas ela era muito nova. Então, ligaram ele à pedofilia. Aí viram, bem, se o Anthony Winner é pedófilo e ele fica mandando e-mail pro Podesta, pra pedir pizza, quer dizer que pizza é pedofilia, então quer dizer, é um código Aí você. Tá vendo como é que vão fazendo as ligações? Tipo, não é. Não veio também do nada. O, o Anthony Winner deu essa. Quando ele foi pego, por né, mandar imagens solicitadas ou não solicitadas por uma menor para uma menor de idade do, do órgão dele. E aí você começa é, essas maluquices. E aí chegar a brilhante conclusão que a, o lugar da pizzaria que tava rolando isso era.
2: Comet ping-pong. Comet ping-pong. Mas por, que, que, por que, que a galera acha que o poder estava ligado com toda essa rede de, de, de tráfico de criança. Porque ele é consultor político americano e ele atuou no chefe de gabinete do Bill Clinton, de 98 a 2001. Ele foi conselheiro do, do Barack Obama em 2014, 2015. Em 93 e 95 foi vice-chefe de gabinete das, de operações na Casa Branca. E ele é o ex-presidente e agora presidente e conselheiro do Center for American Progress, CAP, que é um think tank de Washington, D.C., que faz doação de campanha, que arrecada a doação de campanha para geral do Partido Democrata. E tinha e-mail sobre o termo pizza entre o Podesta e todo mundo do Partido Democrata. Porque eles davam essas festas onde eles pediam pizza e fazia rolavam essas estratégias de campanha, a, a galera se situar uma com a outra, trocar figurinha de, de congressista mesmo, de fazer lobby, essas coisas. Então, o Podesta, como ele estava ligado com todo mundo, a galera ficou com essa impressão de que, através do Winner, rolava a ligação de, de pedofilia e o Podesta, então, disseminava as crianças através desse código de encontros em pizzaria. Ao que rolou o Pizzagate, onde o maluco com uma, uma automática invadiu uma pizzaria e pediu pra ver o, 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 a parte de trás e a parte de baixo ali da pizzaria onde ficavam os estoques de comida, porque ele achava que estavam sendo escondidas crianças ali dentro. Isso foi isso, na pré-eleição do. Uh, antes da eleição, do Trump, eleição em dois, do Trump em 2016. E se
1: você estiver achando esse pote meio assim, já ouvi isso em algum lugar, o Law and Order SVU fez um episódio exatamente. Baseado nisso, hum. mas exatamente Só que era uma comida chinesa
4: <risos> Nossa, ok <risos> é <mesmo.
2: risos> Mas era exatamente isso Era exatamente isso Como é que é a frase lá do, do, do começo do Law and Order que, que eles sempre falam
1: In the American system In
2: the criminal justice system mm -hmm. The people are represented by two separate E two equalize important groups The police and the prosecutors <risos> Acho que Ah não, mas assim. esse,
1: esse não é do SUV Esse é do, do primeiro Law and Order isso. O uh, SUV é, é. É, o
2: de, é o mais relacionado a estupro.
1: É, é, é o que dura até hoje Tem 20 anos o negócio
2: Mas então ficou essa parada do Pizzagate Até o Trump ganhar Aí quando o Trump, quando o Trump ganhou o Pizza Gate, ele perdeu o momentum na internet. Porque ninguém, sabe, quer mais saber de teoria da conspiração contra o Partido Democrata, agora que o Partido Democrata foi derrotado. O Trump, Exato. É, o Trump ganhou, os republicanos ganharam no Congresso e no Senado. Acho que eles perderam no Congresso e ganharam no Senado. Então tinha Não,
1: não. 16 ele tinha triplice coroa, ele podia fazer o que ele queria.
2: É, foi bem a triplice coroa. Quando é que os, os democratas pegam o Congresso de volta? 2018, né? O
1: Congresso não, só a Câmara. Só
0: 2018.
2: A Câmara. 2018, tá.
0: Então...
1: o Congresso até, até agora é Republicano.
0: É, pra, rapidinho, rapidinho, parênteses, né? Pra quem não sabe, os Estados Unidos, você tem esses dois grandes partidos do, do enfim, do establishment, que aqui tem um milhão de partidos, né? É, lá e tal. E lá você tem outros partidos, mas eles são super minúsculos e tal, e costumam não fazer muita diferença, sendo quase a política do, do aí do... Lado A, lado B. Lado né? do A, lado B. Lado
3: B, lado A.
1: É, não, se vocês... Pra, ele funciona, pra quem estuda ciência política, a teoria do VG. então partido pequeno só em nível local mesmo, nível nacional, você tem que entrar em um dos dois. E e isso explica porque você tem tanta variação.
0: O Vergê é aquele cara que escreveu o tim, Tim Sacanagem, vamos tá pra É...
2: <risos> <risos> Aí aconteceu que os democratas foram extremamente derrotados e, a, e não tinha por que você acreditar em teoria da conspiração antidemocrata, né? Esses, os,
1: os republicanos mandavam em tudo.
2: Aí f, fica difícil de falar que os democratas controlam tudo quando tudo tá na mão dos republicanos, né? Mas é daí que dessa vontade de, de endeusar o Trump e da falta de ter um, um, um democrata ali pra você bater nele, que antes você batia na Hillary, batia no Podesta, batia no Wiener. Agora falta o democrata pra você bater nele. Então, essa teoria da conspiração do Pizzagate. Ela vai ficar mais abrangente, englobar outras teorias da conspiração e viralizar nos fóruns anônimos. E aqui é importantíssimo a gente entender o que são os fóruns anônimos. Os forchans, os famosos
0: anônimos. Zoucas, agora é contigo.
3: Ah, cara, então, pô, olha só, essa galera é uma galera da pesada. A gente chamava de Turminha de Bad, né? Eu, eu cheguei a participar, assim, durante quase 10 anos, né? Uma participação muito ativa nos fóruns. Eu comecei no Fortran na época, que o Fortran ainda era um pequeno monstrinho, né? Não mostrava ainda suas garras. Era mais um repositório de coisa de anime, imagens de gatinho, né? Mas foi evoluindo, foi virando esse, esse, esse monstro aí que a gente conhece hoje em dia, né? E aqui no Brasil também a gente teve, né? Vários, né? BR-chan, 55 e tal. E Mas inicialmente, cara, nós, a ideia era realmente postar meme, postar coisa engraçada, e a gente conseguiu conseguiu, né? Lá dentro do... do a gente fez muita coisa engraçada que até hoje a gente usa aí, né? O, o Andrei, tipo, é, Como é que é? O meme lá que eu tinha usado com você era... É, Nada acontece feijoada. É isso. Isso, isso. Então, de, muita coisa deu certo. Mas, assim, dentro dessa galera, é, é, não dá pra... Não dá pra gente falar que todo mundo é igual, né? São várias divergências de pensamento, inclusive a ideia de ser anônimo, né? Que o Christopher Poole fala numa entrevista, que é o criador do Fortean que na verdade o não foi o primeiro, veio antes o Chan, né, que é o japonês, começou no Japão, ele falava que a ideia de ser anônimo que pra ele era muito legal, porque você, quem você é com seus amigos, é diferente de quem você é, por exemplo, com seus pais, com sua família. E você, quando você é anônimo, você tá realmente sendo você de verdade. E que isso era uma coisa boa, segundo ele, tá, não sou eu, tô falando. Segundo ele, era uma coisa legal, porque você, dentro desses fóruns, você podia ser realmente quem você era. E isso daria abertura pra discussões muito interessantes. Então você realmente via gente homofóbica, de Discutindo com pessoas é, homossexuais, você via negro, é, gente negra discutindo com pessoas racistas. Então, assim, realmente tinha muito dessa, desse tipo de discussão, né? E às vezes é, dessa, dessa conversa saía até coisas realmente boas, assim, você vê que o cara tava errado, ou então a outra pessoa tava certa. Enfim, sem levantar nenhuma bandeira. Só que, cara, ao mesmo tempo, você ser anônimo é um problemaço, né? Porque aí você também pode postar o que você quiser. Não né? tem consequência, né? Não tem consequência, né? Ainda mais você sendo anônimo anônimo, como a gente passava por esse problema nos chans brasileiros, era que o cara começava de madrugada a postar coisas material ilegal, né? E aí você entenda como quiser, né? Fotos é, menores de idade e tal. A pessoa apagava, bania o cara, mas como o cara era anônimo, cara, você tirava ali o cabo da internet plugava de novo, estava com outro IP, né? E acabou, você não tá mais banido, entendeu? Não existia um tipo de cadastro, cadastro com nome, CPF, nada disso. Então a pessoa podia, tava livre pra postar o que quisesse, né? E, cara, eu participei Nessa época e, e muito por conta Do público não, não tá muito Não sei muito o que, eu, não, o que eu queria Assim, pra mim, não tava as... As ideias não estavam batendo muito legal assim Eu resolvi pular fora E foi aí que eu, que eu parei com Shans e tal Não era realmente pra mim Depois disso começou a piorar, né, cara Que entrou a galera dos incéus Tipo, por exemplo, aquele negócio que teve o ataque em Suzano Sabe, do garoto entrar lá e matar a galera A gente viu outro cara que foi preso lá por, por ser mega racista no Twitter Que era um desses caras que frequentava Esse tipo de fórum Então assim, a ideia inicial era muito boa Mas se perdeu, né, cara
0: E cara, você falou um ponto-chave muito interessante que é o tipo de coisa que eu venho debatendo muito e, e às vezes isso até me influencia a como tratar a comunidade no, do, aqui no mundo free e tal e era fazer até muito melhor que eu e tal mas essa coisa de você se ausentar porque aquilo não te chega o cara você vê que o cara claramente ele tá lá pra causar e, e ele consegue alastrar a opinião de bosta dele porque as pessoas com bom senso elas não vão ficar perdendo tempo com gente que, é, que às vezes é, é, é mesquinha é idiota é tipo assim tá lá pra, pra causar o cara vai querer construir alguma coisa na vida dela né tipo não vai estar tá perdendo tempo com isso, eu acho que grande parte desses problemas foi, é justamente isso, que eu não, eu não tô te culpando, Zocos, pelo contrário, eu acho que isso é natural todo mundo faz isso, eu fiz isso durante grande parte da minha vida, hoje eu tento reafirmar onde quer que eu vou, de grupo mesmo, falar cara, pra não deixar essa galera falando sozinha, porque a gente se ausenta essa galera começa a fazer so, é, falar sozinha e aí começa a juntar e, e, e aí fica essas loucura fica essas bolha muito doida né?
3: Não, com certeza. É Aquela frase que eu falava, eu falava na época, eu falo, repito hoje em dia, o, o negócio que a gente tinha que ter terminado com o Xans no, do Brasil naquela época, né? É aquele negócio, ou você morre herói ou você vive muito tempo de tornar um vilão, sacou? E, cara, virou um vilão, um vilão, sabe? Eu acho que virou um monstro que a gente não devia ter permitido que virasse. Eu acho que devia ter... A Polícia Federal, na época que tava rolando essas imagens e tal, devia ter, tipo, acabado. Literalmente, assim, não pode mais, sabe? Porque tava... Cara, é muito maior. Era uma comunidade de pessoas muito gigantescas, assim, tipo, e gente que até, gente que trabalhava como médico, gente que trabalhava, sei lá, como só tinha, como é que é o nome do registro federal, tinha gente que tinha acesso a informações, sabe, de processos, e assim, é quando o lema do anon que fala assim, quando um vai, todos vão, é muito, é muito isso, sabe, porque é um grupo de pessoas muito mais forte do que só você, falando o contrário, e você é engolido, e aí tu, você tenta, gente, não é bem assim, você já tá sendo atropelado já, entendeu? Então, é que a, a minha maneira de, tipo, cara, desista, eu vou pular fora do barco. Foi meio que tipo assim, eu não tenho como vencer essa galera. Eles são muito fortes, uhum. entendeu?
0: Não, eu, não, eu não acho que você é tá errado, não. Eu não acho que você é tá errado, não. E nem acho que, tipo, as pessoas deveriam se sentir responsabilizadas por se ausentar de discurso. Mas é algo que infelizmente também acontece, né, mano? É, e, acontece. e a gente tem. E beleza, tipo, e que a gente faça a comunidade que sejam saudáveis e que contraponham a isso, né? O problema é quando isso começa a ficar muito, porque os de bom senso se ausentam de tudo porque cansa. E realmente hoje tá todo mundo meio cansado, saco cheio de tudo. E, e é Toma conta a galera Que é mais organizada E aí fodeu, né? Pois é Não, eu percebo isso Na comunidade
3: que a gente tem Criado no Hangar Dentro dos nossos grupos lá, né? Do, de WhatsApp, Telegram Quando começa alguém Falando alguma coisa assim Que tipo de teoria Muito absurda Eu, eu começo tipo A bombardear de informações contrárias falo, Gente, não é bem assim Olha essa notícia aqui Olha essa matéria aqui E o pessoal tipo Ah não, realmente Os Ocas tem razão Isso não Porque cara Se não daqui a pouco Pra começar um, um Um movimento de terraplanismo De Anunnaki Reptilianos dentro da parada Sabe? Não falta muito, entendeu? Uhum <risos> já é, o, é um caldeirão ali Tá sempre borbulhando Vamos cara, acreditar
0: tipo... em ET Mas tá cheirando já chegou, Foi
3: longe demais também, né, galera? <risos> é demais, é demais, Não, demais
2: O que é importante aqui pro, pro QAnon É a gente saber Que no Forcham Que é um fórum de anonimato A gente tem Várias categorias de conversa Várias subpáginas ali dentro, né? E a que pega fogo Em época de eleição É o barra pol barra Que é a categoria de política E ali dentro Da categoria de política Tinha um usuário anônimo Que era conhecido como FBI Anon Que se dizia ser analista e estrategista de alto nível e ele negou ter conhecimento íntimo do funcionamento interno do caso Clinton e começou a fornecer informações sobre a fundação Clinton. E a maioria das informações que ele fornecia eram informações que na verdade eram públicas, mas que, que, que eram, sabe aquela informação pública difícil de encontrar? Que tá enterrada debaixo de um monte de site? E a galera começou a acreditar nesse cara. Naquela época, outra figura era conhecida como HLI Anon, que significa High Level Insider Anon.
0: Calma aí, rapidinho, Lucas. Só para o ouvinte também ficar esperto, que não tá acostumado com os jargões de Xandavia, Anon é de anônimo, né? Então, meio que assume-se esse personagem, né? Do... do... Ah, eu sou... A... Inclusive, aqui no Brasil, é o Anão, né? Tipo, é. a gente coloca esse Anão, né? É, e tal.
1: Todo mundo é Anon, né? E é por isso que eles terminam no final, eles colocam algo pra identificar quando eles postam. É,
0: eu sou anão do FBI, eu sou anão do... Sei aquela... mas, mas por
2: que lá... Que mas por que que eu tava falando do FBI Anon e do HL Anon? É porque nessa época de 2016, começaram a ficarem Anons famosinhos. Então, elas são as contas de anonimato, mas que as pessoas começaram a prestar mais atenção nelas. Então, em geral, ficava prestando atenção na HL e a non... Porque ele soltava uh, informações secretas, entre aspas, sobre o caso da princesa Diana, da so, Diane. Uh, e a galera ficou de olho no FBI Anon, porque ele soltava informações confidenciais sobre o caso da Clinton. E depois da, das eleições de 2016, teve o CIA Anon, que é o da CIA, que alegaram serem oficiais de alto escalão da CIA. E no final de agosto de 2017, você tinha o WH Insider Anon, que era o da Casa Branca. Caraca, o pessoal é muito otário, né? É cosplay, cosplay virtual.
1: É, então, mas é, eu, posso, eu posso criar agora eu entrar no chat e vira assim Mundo Freak Anon uhum.
2: E vou soltar informação sobre o Andrei que ninguém sabe <risos>
1: É, vou soltar aqui os imo... as... Vou abrir o chat do Mundo Freak, as informações anônimas do Mundo Freak Ele realmente sabe fazer pacto com o Diário Não, né? é, Então, vocês estão achando que, que? Que essa cadeira gamer dele de 20 mil reais aí foi à toa? Não, é paquito cara Não,
2: é satã. E é, é nesse contexto de pizza gate de ah, contas de anonimato ficando cada vez mais famosas que surge o Kill Clearance Patriot, que apareceu pela primeira vez no uh, Barra Paul, do Forcham, em 28 de outubro de 2017, postando um tópico chamado Acalmaria Antes da Tempestade. Eita! É, e ali. tem uma coisa, o que é o
3: Kill Clearance, né? Uhum. Que é o... É, pelo que eu entendi, parece que, assim, é o nível mais alto, né, de, de, de permissão que você pode entrar.
2: De, de arquivos secretos do governo americano.
3: É, dentro, parece que dentro da, do, do comitê de energia nuclear lá dos Estados Unidos, é um lugar que não é qualquer um que entra. Dizem que, inclusive, é mais fácil entrar na, no, na, no salão oval da Casa Branca do que entrar nesse departamento de energia nuclear. E os caras que entram é, são os caras que têm o um Q Clearance, né? Então, tipo assim, esse cara é o cara que tem, assim, todo, toda, todas as portas, tem a chave pra todas as portas. Praticamente isso, né? Ah,
2: e e acontece Parece que o Trump tinha acabado de soltar um tweet Onde ele tinha falado sobre a calmaria antes da tempestade De forma meio, assim De como o Trump faz, só joga no ar E não explica bem sobre o que, que ele tá falando Parece o né? filho do... hum. É, então é, Eu acho que, tem,
1: tem, que botar, tem que botar um contexto Aí entre 16 e 17 Porque uhum. assim, os republicanos tinham feito Tinham tudo pra fazer as assim, reformas Fazer o país melhorar E não sei o que Só que aí você tem um problema nesse meio termo, que é o, o Trump, e o, o Trump ele, ele era muito difícil de trabalhar, é muito difícil de, de organizar, de sentar para fazer as coisas com ele, ele queria fazer as coisas da forma dele, então muitas, vocês lembram que o início de 17 já começou com o país sem dinheiro, né, a galera sem, sem
0: grana. É, teve um sh shutdown, né?
1: É, porque eles não conseguiram negociar e, obviamente, a mídia tirando a Fox News, bate muito no Trump, porque ele não é presidenciável, porque ele dava as gafes dele, porque ele fez logo no início aquela lei que proibiu é, muçulmanos de entrar no país. Então, assim, ok, pro, pra galera do, 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 que gosta dos republicanos, tava massa, mas a mídia começou a bater muito. Então, é, obviamente, se a mídia tá batendo no Trump, é porque eles estão, fazem parte daquele grupo de pessoas que são nossos inimigos. E aí se explica porque esses fóruns Continuam, assim, continuaram tão cheios de aparecendo. Não, olha só, galera. Então, o presidente, quando ele solta uma gafe dessa, do tipo, sei lá, chama os países de shit hole não é porque ele é burro, não. É porque ele tá... Aí inventa um paninho pra passar no, no chat, entendeu? E aí você começa essa galera dizendo que tem liberação da Casa Branca, do FBI, da CIA, não sei o quê, pra melhorar essa narrativa. Dizendo assim, não, a gente... Eu trabalho aqui na Casa Branca, galera. E o o Trump é um gênio, realmente. Ele tá fazendo isso pra enganar a grande mídia. Porque enquanto a grande mídia fica discutindo 40 minutos que ele, sei lá... O cabelo dele tava esquisito naquele dia, a gente tá aqui tentando melhorar, acabar com o pacto satânico do Andrei. Entendeu? É isso.
0: Aí é, eu acho que o ouvinte, que ele é mais, mais espertinho, ele já começa a entender como que isso começa a se desenhar. Então, se no começo a gente tinha Pizzagate e teorias de conspiração democrata, elas não vão deixar de existir. Só que elas vão começar... A a perder um pouco desse protagonismo para ser, na verdade, tipo assim, ah, os democratas estão dentro, mas também tem a grande mídia, mas também tem os artistas que apoiam a grande mídia. É, é que falta,
2: falta um elemento, Andrei. O Trump, ele não é um republicano tradicional clássico. O Trump, ele entrou no Partido Republicano porque ele no espectro político ele tá lá longe dos democratas, mas ele não faz parte daquela turminha de políticos republicanos, tal, que o americano tá acostumado a votar. Ele é totalmente diferente dessa galera. Essa galera era quando o Trump tava pra ser eleito, antes de 2016, teve uma lista de 150 republicanos top de linha do Partido Republicano, que assinaram contra o Trump, denunciando o Trump, porque não queriam o Trump dentro do Partido Republicano. New York Times publicou essa lista, foi bombástico na época, e mesmo assim o Trump ganhou, e ele tomou conta do Partido Republicano. Então tem, tem muita gente dessas teorias da conspiração que eles nem sequer gostam do Partido Republicano, sacou? A parada deles não eles é gostam do... do Trump. Eles gostam do Trump. Não, assim, uma coisa também é que o Trump, ele, ele é... É a celebridade, né?
3: É o cara do aprendiz, é o cara que tinha hotel, não sei o que. Ele não veio de uma... Ele não tem uma história
2: de política,
3: né? Desde sempre. Ele é outra parada, né?
2: E, assim, a Pizzagate é contra os democratas. Eles vão fazer essa virada de 2016 para 2018 de serem contra democratas, que seria a favor dos republicanos, porque só tem dois partidos, efetivamente, nos Estados Unidos, pra serem a favor do Trump. E a favor do Trump é muito diferente de ser a favor dos republicanos, porque o Trump não pertence aos republicanos. Ele faz parte do partido, porque ele precisa ter um. Então, ficou essa parada de, de uma coisa que era pra ser anti-os democratas virar agora a favor do Trump essa é a grande virada do Pizzagate pro é não
1: ele vira anti-establishment e aí assim por exemplo eles, go eles não gostam do, do Lindsey Graham que é, que é republicano eles, eles acreditam que tem gente do partido republicano que fazem parte dessas é, vamos botar dinastias de, de políticos que tá dentro disso aí também e aí a, se você a narrativa parece um pouco que a gente vive no Brasil que o Trump foi pra implodir de por dentro tudo... De... Por republicanos e democratas. Ele não ia so coisar ninguém. Ele ia bater de frente com todo mundo. É, ele
2: é anti-establishment. Ele não é anti-democrata. É. Uma parada é essa. E, e tipo assim, o que, o que foi importante pra isso na época? Porque quando o, o Kill Clearance Anon posta sobre a calmaria antes da tempestade, a, a, ele vai começar a soltar um monte de pistas sobre o que, que seria essa tempestade. Que o Trump, na verdade, ele só tweetou isso e jogou no ar. Mas a galera dos fóruns vão começar a conectar essas pistas. Tem um cara que tem, então, o Kill Clearance, que pode acessar todas as informações secretas dos Estados Unidos, nos dando pistas de qual que é o plano do Trump. Vamos ir atrás disso, vamos investigar isso. Esse Kill Clearance Anon, que depois vai ser só reduzido para Kill Anon, vai se tornar... O grande Anon do 4chan, na época, só se falava disso. E os dois grandes moderadores do chat, o do Barra poll, moderadores do 4 que é o Boutorshire Scribe e o Panfleto Anon. O nome do cara é Panfleto Anon, cara, é demais. Eles vão entrar em contato com o um youtuber chamado Tracy Dias. O Tracy Dias era um youtuber relativamente pequeno, quando você considera grandes youtubers, assim, ele não era grande. E o Tracy Dias vai começar a fazer esses vídeos, onde ele pega esses posts, onde o Anon vai soltar várias dicas... De totalmente desconexas, dicas malucas que lembram bastante o Cicada 3301 essas dicas misteriosas do que, que o Trump quer dizer, interprete o Trump, por exemplo, dicas sobre como descobrir as coisas secadas nos Estados Unidos o Tracy Dias vai fazer vídeos sobre isso e esses vídeos vão bombar dentro do 4 e vai começar a criar todo esse lore toda essa mitologia do que significa ser um seguidor de Keanu e não é só o Tracy Dias o Tracy Dias vai virar o que eles chamam de Baker, de padeiro, que são esses influencers de QAnon, que vão pegar as dicas que o QAnon vai postando nas redes sociais e no 4 e vão traduzindo isso, o que, que isso significa, vão fazendo a investigação. Então você tem o QAnon que solta uma porrada de dica misteriosa secreta. Códigos pra você decifrar.
3: É que eles chamam de breadcrumbs, né? Breadcrumbs. As, miga as migalhas. E os assadores, os, os bakers, é justamente quem pega essas migalhas e tra transforma isso em um pão, né? Numa informação e real, E uma né? teoria
2: da conspiração com um lore bem definido, né? Então você criou todo esse ecossistema, né? Todo esse, esse conjunto de pessoas trabalhando pra construírem o, o lore. Então, sei lá, numa terça-noite, o que Não solta um tweet, um post no Forchan e um vídeo maluco no YouTube. Aí veio três Dias de dar a opinião dele sobre o que, que é isso. Tracy Dias é um baker. Vem outros bakers, dão opiniões diferentes. A galera no Forchan, seguindo as migalhas de pão, vão então dizendo o que, que eles concordam, o que, que eles não concordam, o que, que dá pra adicionar, outras interpretações, e vai criando toda essa mitologia do que significa ser um seguidor de aqui, o
3: Anon. Ô, ô Lucas, deixa eu só. Tinha lido e eu tinha pesquisado que a Tracy Dias era uma mulher, cara, agora
2: você me confundiu, não sei. É,
1: pra mim a Tracy Dias era uma mulher.
2: Mas ela, é uma, mas ela é uma mulher. Eu tô falando outra esses Dias? É. Puta que pariu. É a Desculpa aí, galera. É a 13 Dias, tá? É a youtuber. Ah, Não o youtuber. Foi mal, galera. Cara, eu, eu queria falar de
3: algumas alegações, né? Que, os, que o estão tem falado, assim, por exemplo. Que até o Lucas mencionou. Tem umas que são, cara, é, são muito risíveis, assim. Tipo, por exemplo, a chanceler da Alemanha, a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, seria neto de Hitler. Né? E, cara, e agora eu vou, eu vou te falar. Você tem uma foto que a galera postou que, tem uma, que é o Rita abraçado com uma menininha e, cara, re realmente lembra a Angela Merkel. Bom, você... Eu não tô falando que é, mas lembra, cara.
0: Lembra, os é, caras botaram Beto, até...
1: É tudo alemão, é tudo loiro. É. Pequeno, da cara redonda.
0: Zucas, vou te recomendar uma série chamada Dark. É. E... Opa! É.
1: <risos> mas, é, mas isso que, que o Zucas falou é, é engraçado porque, assim, como você estava comentando, né, que de cada um faz seu, seu lore, e aí o, o tá até tá, tá, tá na pauta que o, que o Lucas fez, parabéns pela pauta, senhor Lucas, que tipo, dependendo do seu espectro político, os nazistas são bons ou não. Então o fato da Angela Merkel ser neta do Hitler é uma coisa massa. O fato da Angela Merkel ser neta do Hitler não é uma coisa massa. É, depende. É, tudo depende. Ele,
3: não, ele acerta nos dois lados, né? Acertou é.
1: Então, é tipo, ele, como ele joga assim, pro alto, é tipo galera, hoje o sol vai se pôr. Beleza. Eu acertei pros dois lados.
3: É, não. Outra ligação que eu adoro também é essa de paixão, que quem é a grande líder, né, dessa galera toda? A gente falou de Barack Obama, a gente falou de Hillary Clinton, Bill Clinton, né, o Podesta. A grande líder deles é a maior reptiliana de toda, a gente, que é a Rainha Elizabeth. Olha que coisa linda, né? Essa é uma outra ligação dos Kmanons. E, inclusive, como o Lucas já tinha falado, a princesa Diana, Diana teria sido morta porque descobriu sobre essa rede de pedofilia e estaria na verdade tentando sair da família real por isso ela foi morta gente, é isso inclusive é por isso que o príncipe Harry saiu também é, olha aí, foi pro Canadá então, assim, <risos> ela,
1: ela, ela já tinha saído quando ela pediu o divórcio
3: então, foi quando ela descobriu, você não, você não tá sabendo? ela descobriu nessa época aí da rede de pedofilia
0: Está, tá, ô Julia, você tá pensando demais é, usa <risos> a menina neurônio pra entender só assim que você consegue o código
2: o lore deles funciona mais ou menos assim, tem o triângulo do poder, que é a representação de três famílias mega ricas, né? Que seriam frequentemente apresentados pelos sinais de edição. Mas Dois mais e três mais Aí você coloca um mais, dois mais, três mais E forma um triângulozinho assim Com seis sinaizinhos de mais É o triângulo do poder Aí coloca um olhinho no meio Isso. É triforce Triforce, <risos> triforce sagrado dos que <risos> Ninguém sabe ao certo quem são eles Mas a versão mais aceita entre os seguidores É que seriam a casa dos Rosh Childs, A casa de Saudi Que seria a galera da Saudi Arabia E a, a casa dos Soros né, Que seria a terceira E diverge porque o mundo é um Game of Thrones, Exatamente. né? Exatamente, casa é, Lannister,
1: né? <risos> É porque o que tava na moda na época, cara.
2: Uhum. Pois é. Eles dizem que tinha uma quarta família que era representada pelo símbolo Y e o clã Soros derrubou essa família. Então, rolou mesmo um Game of Thrones ali. Era,
1: era os
3: Kennedy's, com certeza. Era, era os Kennedy's, e... Então, isso que eu tô falando, cara, é tudo baseado em coisas
0: que
2: realmente aconteceram. Tem uma galera que diz que eram os Bushes, tem uma galera que diz que eram os Rockefellers e tem uma galera que diz que são os Merkels, que, que a queda ali do... do... Hitler seria a queda dos Merkel
1: cara é muita velho.
3: pois é, não, e assim é, o, que eu tô, o negócio que eu tô falando de tá sempre baseado, tá sempre ali do ladinho de coisas reais, né, uhum. um exemplo disso real, foi por exemplo o Jeffrey Epstein, né, que tava até tão um documentário dele aí, falando do envolvimento dele com menores e tal, né e ele foi encontrado morto na cadeia, né, e que, que o que o Anon falou, que foi a Hillary Clinton e o Bill Clinton, que mandaram matar ele dentro da cadeia, né?
0: Olha, eu até não... Eu, 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 essa é a parada, que tipo... engasgou. Olha aí. <risos> Essa é a parada. Essa é a parada. Tipo assim, a ideia de que Rick é filha da puta, eu não sou contra essa ideia. A ideia de que política é tudo arrombado, eu não sou contra... A ideia de que os grandes veículos de comunicação é manipulam... Eu não sou contra essa ideia. O meu problema é tudo isso tá juntado dessa forma. Coisa, como se né? não tivesse briga de, 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 de ego, briga por poder, se não tiver... É, mano, é, todo mundo tá se galfinhando, tá? É, é uma briga de foice, só que aí de repente estão todos unidos pro bem comum de dominação global e... Obviamente, países que não estão aí, foda-se. Tipo, não existe escala global. Tipo assim, onde é que a China tá nisso? Onde é que a Rússia tá nisso? Foda-se. Pra
1: fazer o Covid. Ou, oh, exatamente, é aí que entra o Covid, cara. Você não, 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 não sacou? O Covid é pra impedir que o Trump consiga destruir as coisas e que entre a nova ordem mundial.
2: Eu, eu vi político republicano hoje soltando no Twitter que o Trump pegar o Covid bem antes da eleição de 2020 é a... A prova cabal que a China fez o Covid só pra matar o Trump Sim, não é porque ele é um idiota Desde o que, assim, é, teoria, tipo, o Trump pegou o Covid a
1: Primeira coisa que eu fiz Trump é envenenado. E comecei a ler no Twitter, porque eu não sou uma pessoa muito normal, gente, desculpa. É. <risos> e aí vem, o Trump foi envenenado, que não é Covid, porque tem a galera que vai bater no pé o resto do mundo dizendo que esse negócio não existe. Porque pra eles é mais fácil ter sido o Biden, a KGB, a China, a, a tia Cotinha. Mas não foi Covid, ele foi envenenado
3: é diferente. É, o negócio que eu acho que é incrível, que aí, é, eu não sei, não sei nem se a gente tá preparado para falar sobre isso aqui, porque é o seguinte, o pessoal fala, de que o anons, né, dessa, uma das teorias é a seguinte, que o coronavírus na verdade é uma cortina de fumaça para uma coisa muito maior, que na Opa, verdade a é tá. vacina, é a vacina do coronavírus, vai implantar um chip em você, que quando implementarem a tecnologia 5G, aí as pessoas vão ser controladas. Então, na verdade, o coronavírus foi tudo uma desculpa para poder botar a vacina em você, que é o chip. Implantar a marca da besta. Certo? E, cara, Andrei, o maior ufólogo brasileiro, que eu não vou citar o nome aqui, acredita que o coronavírus veio do espaço. Veio veio olha entendeu? Veio de um cometa.
0: É, mas é aquilo também, né? Tipo assim, tipo assim se você é psicólogo, você atribuiu a psicologia, se você é biólogo, você atribui a biologia. Eu ouvi espiritualista falando que veio do umbral o coronavírus. Olha aí, que lindo. É, é foi, foi os dragões do umbral.
1: Pô, eu, eu, vou, ter que, eu vou ter que trazer que ele é a peste negra via 2? Porque eu sou da história. Como é que eu faço? Como é que eu ponho? Lógica. É aí.
2: Mas, mas olha que legal. A gente já tinha teoria da conspiração de famílias ricas dominando o mundo. A gente já tinha teoria da conspiração anti-vaxxer, teoria de chipagem, teoria do, do 5G, de teoria de, de seitas satanistas que estão por trás de tudo, teoria de reptiliano, teoria de que, na verdade, o Hitler ele tá tentando vencer a seita satanista e quando o Hitler caiu isso foi ruim. Tudo isso já existia. O que o não faz é colocar isso dentro de um lore coeso. Bom, coeso muito entre aspas, né?
1: É isso que o, que o Lucas tá falando, gente. O, a, grande, a grande genialidade, e aí você não pode dizer que, que não é genial, é que ele consegue envolver qualquer pessoa que, que tenha uma tendência. Porque, tipo assim, você acredita em alguma coisa dessas? Um pouquinho, vai. Só um pouquinho.
0: Eu acabei de falar aqui, acabei de falar aqui que eu, eu sou extremamente confiado com tudo.
1: Tem um ladinho, tem um ladinho do seu cérebro que quer acreditar que, tipo cara, faz sentido, essa parte faz e aí ele pega essa parte esse bichinho do teu cérebro e te alimenta, ele diz assim, olha tá vendo isso aqui, você pode chegar nesse ponto e chegar nesse, e aí você cria do tipo, além como o Lucas comentou, você, tipo, fazer da forma que você acha interessante você colocar sentido para dentro do seu mundo, então você não é aquele conspirólogo maluco do, do chapéu, o conspirólogo que todo mundo tira sarro, sabe? Você não é o tio maluco que tá lá... Ah, Tomando duas cervejas e começa a falar... Não, porque o cara que matou o Kennedy foi assim... Aqui não sei o que... E blá blá blá... Não, você tipo... Você só olha... tá vendo? É, esse, esse negócio de 5G... É errado E aí, um país que já tem problemas Com o preço das vacinas Já tem uma tendência a não acreditar em vacina Eu vou acreditar numa vacina que foi feita em seis meses Da China? Não, eles querem alguma coisa Eu tava brigando com a China até semana passada Por que, que eles vão me dar uma vacina? Eu tava brigando até semana passada com a China De repente eu tô, todo o mundo inteiro fica doente por conta da China Algo de errado não está certo
0: Eu acho que vocês citaram bem essa coisa Porque, tipo assim, existe aquelas hipóteses, né? Que o pessoal de sociologia agora construir, né? Existe as teorias da conspiração Que é tipo, sei lá, o homem não foi pra lua E existe essas mastermind, motherfucker Mãe de teoria da conspiração Que é essa nuvem difusa Que não é exatamente, tipo assim, você não precisa acreditar em tudo Como vocês estão falando desde o início do podcast Você precisa, você tem uma linha Muito baseada, muito provavelmente, em coisas do seu senso comum Que é tipo, sei lá, por exemplo Ah, político não é confiável Cara, eu acho muito razoável você ter esse tipo de pensamento eu acho que é problemático no sentido prático da coisa Que beleza, tu vai votar em quem então? E aí você entra esses oportunistas e, e se aproveita Desse momento, mas é um senso comum que tá na população, por exemplo. Ou você vai, sei lá, por exemplo, pegar uma, é, um grande jornal de grande circulação, tipo assim, é claro que o grande jornal, ele vai puxar sardinha pro político que fez investimentos pra ele, ou pra linha e o viés ideológico que ele faz. Não é crime, mas ele faz, e é isso. E você não precisa concordar com isso, tipo assim, o senso comum fala, não, realmente, às vezes tá o jornal, tipo assim, é filha da puta e tal. O problema é quando, tipo assim, tudo isso vira a desculpa pra tu montar a porra de uma seita. E aí, esse é o problema. Não é que nenhum político Presta, o político que eu gosto Presta, e aí é isso que eu vi por exemplo Coisas de, que vocês estavam citando Aí, sobre essa coisa do coronavírus E tal, eu vi gente de esquerda falando Que o coronavírus era porque o capitalismo Estava próximo de produzir a sua grande crise E o coronavírus seria uma crise Ah, de... eu, eu vou mais longe, eu vi
2: muito Tanto quanto gente de direita Quanto de esquerda falando isso, bicho A galera que eu sigo falando um monte de porrada De teoria da conspiração sobre o coronavírus Eu fiquei muito decepcionado, mano Muito mesmo, assim, o Twitter é praticamente que ter um durante a pandemia, cara. é Uma, uma traz a outra. Mas, André, essa parada da mídia que você tava falando, <risos> eu acessei um artigo do Gazeta do Povo, não sei nem porque eu cliquei nessa porra desse link, é Gazeta do Povo, né, velho? Aí eu cliquei, né? Aí eu, eu uso o Adblocker, aí subiu a pop-up. Hum, parece que você usa um bloqueador de anúncios. Mas que tal apoiar a fonte que defende as suas convicções? Os caras não estão dizendo, apoia uma fonte isenta, apoia o bom jornalismo, apoiem. Não, a, a moda agora é o oposto, né? Acabou é.
3: ser isento na, na... A Júlia tava falando um tempo atrás aí sobre o posicionamento dos jornalistas nos Estados Unidos, eu tava vendo ontem, inclusive a CNN, o cara, tipo, apontando o dedo na cara do Trump, assim, cara praticamente quase xingando o cara, assim, né é,
2: não, é, a, apoia a fonte que fala o que você quer falar, a parada é essa agora, é
3: exatamente
2: é, né?
1: E aí entra nas questões do tipo Como a gente tem muito acesso A muita informação, a gente se Fecha na bolha daquilo que a gente quer Ouvir, então por exemplo Aquele negócio de você em quatro meses Você pode ser radicalizado pelo Youtube É exatamente você brincando De bolha, de bolha, de bolha, de bolha E você não sai, você não escuta mais nada Quando você vai ler, eu não sei se vocês Fazem isso, mas eu leio comentários Do, do
3: Youtube, eu tenho
0: problemas por quê, Mentais Julia,
4: por quê?
3: Ah, Não, mas é porque normalmente em documentário de não, daqui a pouco você deve estar começando a ler comentários do G1, que Nossa. é... O YouTube é a porta de entrada para drogas mais Cara, fortes. É só porque eu não entro no G1, mas é
1: porque <risos> eu tenho... Eu sempre entro nos, na, nos comentários. Eu tenho um sério problema com isso. É mais forte que eu. E aí você vê pessoas que pensam igual você e entra no outro link, mais pessoas que vejam, pensam com você pra ser um, eu não estou só. Dois, isso deve fazer sentido, porque não só, é só eu é. que tô acreditando.
2: E todo mundo que pensa o contrário é muito burro, né? Porque, a gente, é tão óbvio pra gente isso, é. né? Você... <risos> pra você ter tudo isso isso no um universo coeso, eu acho que fica muito fácil quando você atribui a, as relações de história de economia e de notícias que você está vendo a uma pessoa. E o que, que eles fizeram aqui? Eles colocaram o Trump como o grande porta-voz e líder de um grupo opositor, essa seita satânica que trafica crianças, que seriam comandadas por essas três famílias do poder, pelo Triângulo do Poder. E aqui as, as interpretações divergem um pouco, mas você tem muitos seguidores que acreditam que o Trump foi escolhido por Deus, e aqui uh, ganha um megaton religioso. Ele é o enviado de Deus para lutar contra a seita satânica. Outros acreditam que uh, é, o Trump ele só é um cristão do bem e se você é cristão você tem que gostar e votar no Trump e tal, mas que ele não é o enviado de Deus. E outros acreditam apenas que o Trump ele sabe sobre o tráfico de crianças ele conhece a galera da, do grupo satânico mas ele então é o grande cabeça ali que tá colocando essa luta contra as pessoas. Eles chamam de a tempestade ou o grande acerto de contas o dia em que vai rolar tipo uma mega guerra civil e que no final dessa tempestade o Trump vai prender todos os opositores do Partido Democrata, dessas três grandes famílias, da grande mídia, e todo mundo que é satanista, então, vai ser vencido, né? Então, o, o que é não? Eles estão esperando essa grande tempestade, o Trump falar pra eles: é agora, vai! Pra você fazer a grande luta. Tem, tem um mega que de guerra civil, cara, por trás disso e também. E o pessoal
0: tá com o a na mão, caso o cara perca, ele só o cara mandar dessa antes quando, é. quando tá pra ser expulso, né, mano? E, e o
2: grande despertar. O Grande Despertar, que é um tema que vem de teorias da conspiração religiosas desde a Idade Média, seria bem antes da tempestade, quando o Trump viria colocar tudo isso na mídia pra valer. O Trump chegaria na mídia e colocava tudo, explicaria tudo. Não é isso mesmo, essas três famílias estão no poder, essas três famílias representam um culto satânico e eles traficam crianças pra satisfazer satã. É isso aí.
3: É, não, eu, Você falou bem, tem outra coisa que você falou medieval, essa ideia de você é, tirar sangue da, da criança pra colocar, isso é uma, tem origem antissemita, né, cara, que falava que os judeus pegavam o sangue das, dos, dos menininhos cristãos pra fazer bolo, pra fazer outras coisas, beber e tal. Então, assim, tem muito, muito baseado em, em coisas muito antigas. Mas eu acredito que, assim, parece que o que o faz, ao meu ver, é que ele, ele, te, ele coloca um portfólio ali, uma, um leque, né, de teorias, né? Qual, qual a teoria que você quer? A gente, por exemplo, tem aqui o 9-11, 11 de setembro, que, pô, faz muito sentido se você ver. Tem coisas que até hoje, tipo assim, cara, realmente é muito estranho. E você entra ali nessa portinha e você vai indo, vai indo, vai indo, cara, e você, do final, tá lá evangelizando, né? Tipo, em Chamando é, pessoas até da sua família pra fazer parte do que eu não. Se você vê as fotos da, da galera nos comícios do Trump, é tipo criança, com mãe, com pai, com vovô, vovó, tudo com camisa com que, sabe, né? Então, assim, é, é, rola uma parada mesmo de, de evangelizar essa culto galera. É um
4: culto, é, é, um culto, culto cara. É, é um culto.
1: E eu tava lendo na, nas últimas, nos últimos comícios do, do Trump, as camisas do que estavam saindo mais do que as camisas do Trump. Então, há um movimento, assim, a gente tem, né, dentro. Se a gente for pegar agora essas eleições de 2020, você tem o um aspecto, né? Pessoas que votam porque são republicanas, as, as pessoas que votam porque são trumpistas e as pessoas que vão votar porque nem são trumpistas mais tanto agora, mas são porque são do que anon. É não. Porque, por exemplo, se o Trump tiver que não poder concorrer por conta do, do Covid, essas pessoas talvez continuem votando no partido republicano por conta do que é não. Pra, ele man pra manter o que ali dentro, dando informações pra gente. Uhum. Entendeu?
2: Mas mas olha como é doido, tem teoria da conspiração que os republicanos e os democratas acreditam que tá dentro do que é não tem uma que eu adoro, que a galera a democrata um pouco mais da esquerda não radical, mas chegando lá no radical gosta muito não
1: chama é, de, é, democrata de esquerda não, então, <risos> por favor é,
2: a, aqui a galera chama de esquerda, é, não, eu não tô falando que os democratas são de esquerda, eu tô falando da galera de esquerda que é democrata, sacou? É, 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 chega, chega a ser triste tá ah, tudo bem, chega, chega a ser triste, não, é que Assim, eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso especificamente. É porque a galera que é democrata e não é de esquerda não acredita nessa teoria da conspiração que eu vou falar especificamente. Ok. Sacou? Então, tipo, o que eu tô falando é da galera que gosta muito do Sanders. Essa galera não é necessariamente democrata, mas eles gostam bastante do Sanders. E eles achavam que o Sanders ia ganhar a pré-eleição e ele seria o candidato de 2016, mas quem ganhou foi a Hillary. E rola uma mega teoria da conspiração de que durante a Convenção Nacional Democrata, foi definir quem seria o candidato democrata, o Sanders perdeu porque eles trapacearam pra Hillary Tem um cara que trabalha na Que trabalhava na Convenção Nacional Democrata Que é o Seth Rich E esse cara foi assassinado E a galera acha que esse cara foi assassinado Porque ele ia colocar a boca no trombone Ele ia falar pra todo mundo que, olha, o Sanders ia ganhar E o Partido Democrata não deixou o Sanders ganhar Porque eles queriam colocar a Hillary E tanto a galera do que é não republicana Quanto a galera que é apaixonada pelo Sanders Que porque o Sanders é democrata Eles também votam no democrata Acreditam nessa mesma teoria da conspiração
1: Sim, não, mas essa teoria... O, o, Trump falou, o Trump chegou a falar isso quando a Hillary foi, né, foi eleita como a possível candidata, de que quem deveria ter ganho era o Bernie Sanders, e aí que o super porque tem um negócio de super delegados ali no, no, quando você vai fazer a, a convenção, que os super delegados eles trapacearam na hora de votar e deram voto pra Hillary sem o voto ser da Hillary e também tem os, os, alguns e-mails que foram vazados que falaram de forma depreciativa né, do Bernie Sanders, por ele ser judeu. Então...
2: Inclusive, várias das teorias dos QAnons que atacam artistas de Hollywood, pessoas políticos, ou, ou milionários, ou empresários e tal, é código para antissemita, tá, galera? Vou deixar isso bem claro aqui, acho que a gente tem que deixar bem claro mesmo. A galera que é do QAnon tem um problema forte contra judeu, eles têm um preconceito forte contra judeu, e ele não pode chegar e falar ah, eu não gosto de judeu. Então o que, que ele fala? Não gosto desse, 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 de Hollywood. Aí você vai ver todos eles são judeus. Não gosto desse, desse, desse empresário, desse, desse político. Você vai ver todos eles são judeus. Várias dessas teorias de QAnon, na verdade, é a galera tentando expressar esse antissemitismo que eles têm sem dizer isso explicitamente. Vamos deixar isso bem claro aqui. E não é só antissemitismo, não. Tem preconceito de, de raça, tem preconceito de país, tem preconceito contra muçulmano. O que não falta no 4 e depois no 8chan, que o QAnon migrou do 4 pro pro 8chan, né? É essa galera preconceituosa de diluindo e escondendo o preconceito deles através dessas teorias de conspiração. Tem que deixar isso muito claro. Total.
4: Vamos, vamos
1: deixar mais fácil. Essa galera do não, eles querem os Wasp de volta, tá? Que, que é o, o, o seria o a galera que veio dos Estados Unidos original, originalmente, né? É um homem branco protestante, tá? É o anglo, é um anglo-saxão, que não pode ser só branco, desculpa, tem que ser anglo-saxão, porque branco tem uma matiz muito grande, porque eu não consigo enxergar, mas segundo eles têm. Tem é, então é, a galera
0: dos Estados Unidos falando que é, em
3: Portugal não tinha branco.
1: É, né? não, para eles italiano, né? Branco.
3: <risos> Povos ibéricos, né? Tão, são, já estão misturados, né? Tipo
1: assim, eles são muito bons em ver ve cor. É igual,
3: é igual a gente tupiniquim no Brasil, né? Tipo, isso famoso do Benefic. Eles são muito bom em cor, porque para mim,
1: eu não consigo diferenciar, sacou? Mas ele quer basicamente esses wasps de volta. Tipo, é eles que o Trump estaria, né? Porque ainda tem uma questão religiosa que a gente ainda não não falou aí, obviamente, né? Porque você tá falando de satanismo, de de cultos, não sei o que, óbvio. É, assim, tem uma, mas tem um lado de fervor religioso que o Trump ele traz, mas ele não pratica né? que é a galera evangélica dos Estados Unidos, que isso é muito sério, né? A, a volta do... se tu vai ter o grande... o grande... The Great Awakening não sei fazer a tradução dessa correta, desculpa aí, moço. O é.
2: Grande Despertar
1: Ah, obrigada, Lucas. Então você vai ter mais um Grande Despertar pra ir, né? Pra vinda de, de Cristo, então você tem que evitar a besta e aí vem, e aí, aí você acha o pessoal vai começar a achar as coisas aonde eles querem interpretar de novo da forma que eles querem.
2: Eu acho legal essa parada da, da questão religiosa porque quando Trump fala make America great again faça a América foda de novo cada um interpreta isso de uma maneira diferente. Sim. E, e o que eu vejo da galera muito, muito mais cristã evangélica interpretar isso é faça os Estados Unidos um país cristão de novo. Com leis baseadas na bíblia, com leis cristãs. E é isso que ele, muita da galera do não interpreta essa América boa de novo, pra eles é código para o grande despertar eles falam isso diretamente, eles falam o, o, o Trump vai fazer o grande despertar ele, ele é a vinda do profeta de novo ele vai fazer tudo cristão de novo é isso que eles querem Ok, até faz sentido, mas por que o Trump? <risos> De, de todo Porque... mundo que você podia escolher, naquela. Né, Porque
1: assim, o Pence Ele é extremamente cristão, né? Tipo, um.
2: Ele é ultra cristão. Eu
1: chamaria de coroinha, mas ele não é católico. O Trump não. Pre... O Trump não sabe segurar a Bíblia, tá? Se você pedir pra ele é, perguntar qual... como que se divide, ele não sabe, tá? Mas é ele que vai trazer o grande despertar. Beleza. Por que não? Cada um tem o um Messias que merece. Não, ah.
3: o mais engraçado é que se você vê as postagens do Kionon, tem muita coisa que o cara erra, né? Ele fala que vai acontecer tal coisa e não acontece. E aí, o que, que o pessoal fala? É proposital. É proposital para você despistar a CIA. O FDI, a fonte ele, da, a fonte tá da informação
2: dele. para descobrir de onde ele tá tirando a informação dele, ele joga informação falsa
3: também. Exatamente. O negócio que às vezes ele coloca uns códigos, né? É, assim, é bom a gente também explicar como é que é, são essas mensagens. Não é como se o cara fosse um textinho bonitinho. Ele coloca tipo, helicóptero, crash. 920 Sei lá, ele bota uns, no, uns coisas assim, sem, meio desconectas. São.
2: Causa de side 6 mais, 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 2 trilhões. Rússia, onde está o Y? S.A., é. cadê o POTUS? EBDT? Tom Art, Message Delivered kill Godspeed. <risos> Esse,
3: <risos> e, essas são as bigalhas, né? Que a gente tava falando. Então, assim, teve um cara que ele pegou esses números aleatórios que ele coloca, como se fosse uma senha e tal, e ele botou dentro de um programa pra, pra fazer, pra saber como é que tava sendo escrito aquilo. E ele percebeu que, que tava sendo usado dentro do teclado, né, o teclado normal e o... quando a gente digita qualquer número no teclado, geralmente a gente vai usar letras e números que estão mais próximas à nossa mão, né, então quando você sai apertando qualquer tecla nesse teclado fica óbvio pra quem tá, quem tá vendo que são justamente num... números que são é até difícil explicar isso, que talvez a explicação eu... é
2: o seguinte se você chegar no seu teclado e digitar qualquer coisa no aleatório, as teclas que saem com mais frequência são as que estão mais perto do seu dedo, se Exatamente. você pegar os códigos que o não solta de números aleatórios, eles batem com a distribuição estatística que você teria se alguém chegasse e digitasse coisas aleatórias com seu dedo. É tipo, Se isso tivesse um significado, isso não poderia ser verdade, sacou? Então, tipo, alguém simplesmente apertando qualquer tecla ali com o dedo mesmo, cara.
3: É, é sensacional. <risos> o cara fez um mapa de calor e percebeu isso. Assim, não, o cara só tá apertando, gente, relaxa.
1: Mas aí o que eu acho mais legal é. A galera que vai ficar pirando nisso, entendeu? Porque assim, teve alguém que foi fazer um estudo sério, fazer um mapa de calor, depois foi um pessoal fazer, tipo, tentar entender isso por um aspecto da psicologia e depois vem outro para tentar entender isso por outro aspecto. Então, o que ele mais queria,
3: que é a atenção, essa pessoa já conseguiu. Já conseguiu. Há quem diga que na verdade ele e a Trace Dias, né? Não passa tudo de vender para vender camisa. O, né, o business dele, o é que ele ganha dinheiro é vendendo merchandising. E a Trace Dias dizem inclusive que ela tava quebrada em 2000, pô, 2009 e hoje em dia ela tá com muita grana.
2: Inclusive a galera do Kion já abandonou a Trace Dias, tá? A maioria da galera do Kion já não acredita mais nela, já 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 ultrapassou ela, acredita em outros outros padeiros que vão conseguir outras migalhas, justamente por causa disso, porque ela começou a falar do quanto de dinheiro Ela tava ganhando sobre isso Começou a ficar isso muito óbvio E a galera começou a abandonar ela E teve também a parada de quando o InfoWars Tacou o pau no QAnon, o QAnon Os QAnons e, os, e os, a galera que é seguidora fanática Do InfoWars tacou o pau no InfoWars E o InfoWars voltou atrás, bicho O InfoWars é, que odiava desculpa, o QAnon Pediu né, cara? desculpa pelo vacilo, cara Então, <risos> tipo, eles são uma força uma quantidade de gente tão grande, que faz um encheamento virtual tão forte, que você não consegue contra eles. E eles, eles gostam de você, eles grudam em você, eles desgostam de você, eles te abandonam. E a Tracy Dias, inclusive, tá tendo dificuldade de, de conseguir a audiência dela de novo. Porque ela tá queimada entre a galera do Canon. É, cara, a criação virou maior que o criador, né, cara?
1: Sim, é... O trumpismo, e o que é non, você já pode, em algum momento, ele, ele vai ter que se separar, e ele vai virar um movimento único. Sim, ele vai ter que separar do Trump, ainda mais se o Trump não vencer essas eleições, ele vai precisar né?
2: Mas, ó, onde, onde que a brincadeira começa a ficar séria demais? Eu acho que a gente podia falar sobre os crimes cometidos pelos seguidores do QAnon, porque essa galera não fica só na internet, essa galera é, é doida pra valer. Então, o primeiro e o que chama mais atenção é o tiroteio de Alpasso. 3 de agosto de 2009, um tiroteio em massa ocorreu em uma loja do Walmart em Paso, no Texas, Estados Unidos. O atirador matou 23 pessoas, feriu outras 23, e o cara que, que tá sendo, acho que já acabou, inclusive, o processo dele acabou de acabar recentemente. Se não acabou vou botar tá bem no finalzinho, é o Patrick Crucius, um jovem de 21 anos de Allen, no Texas, e ele era usuário do Asian e ele era seguidor de QAnon. Ele não era só seguidor de QAnon, ele era mais seguidor do Christchurch que é uma outra parada de, de teoria da conspiração que é sobre a grande substituição estariam tentando substituir o cristianismo e as pessoas brancas no mundo por outras etnias de outras religiões. Essa teoria da conspiração da grande substituição faz parte das teorias do Kianon, mas não é uma que todo mundo gosta, tá? É uma que a galera meio assim, alguns gostam muito, outros nem né? tanto, mas ele curtia muito o Kianon, curtia mais ainda a grande substituição e a grande substituição foi o motivo dele ir lá atirar na galera. A galera latinos, né? Lembrando, é. né? O negócio é que
3: é o problema maior dessas teorias pra mim, onde começa a ficar perigoso é isso, porque algumas pessoas mais influenciáveis ao longo do tempo ficam incapazes de distinguir o que que é real, o que que é lore e tal e aí começa a trazer consequências pra vida começa a influenciar essa galera ao ponto de cara, vai lá e mata, sabe? Vamos lá acabar com isso e aí tanto que a gente viu é, é o El Passo viu o Pizzagate, entre outros que a
2: gente vai falar agora deixa eu puxar mais alguns, deixa eu puxar mais
3: alguns é da
1: hora os crimes que a é, 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 é da hora, da hora assim, da hora não é, vai é. pessoas é. morreram, mas é, eu não, entendi é.
2: É que eu, eu acho da hora no sentido de. pra ilustrar pra galera o, o, o nível da coisa. Eu Tem, tem um que é o, o, o Michael Lewis Arthur Meyer, de 39 anos, veterano de guerra do Exército Americano, de Tucson, no Arizona. Ele faz parte de um grupo de veteranos sem teto, que os caras estão quebrados, eles não têm dinheiro, não têm emprego, eles estão sem teto. Ele já tinha sido notícia em 2017, né? Em maio, o um grupo de veteranos alertou a polícia de Tucson sobre um lote perto de Valencia Road, na Interestadual 19 que é uma, uma grande uh, interestadual, uma grande estrada que tem aqui. A polícia foi investigar esse alerta, porque ele, eles tinham, tinham dito que uh, crianças estavam sendo guardadas no local. E, claro, eles não acharam nada lá, né? E depois, esse cara, ele se convenceu que tinha realmente crianças lá no lugar. Ele pegou uh, uma quantidade inacreditável de armamento de explosivos, tomou conta da fábrica que tinha nesse lote, subiu numa torre e ficou tomando conta dessa torre por uma semana, cara. E a polícia não conseguia tirar o cara de lá, porque ele ia atirar em todo mundo e bombardear todo mundo. Por causa que ele acreditava que naquela fábrica, naquele lote tinham crianças sendo escondidas, cara. Save our children. Carai. Save our children. Teve um outro cara que tacou fogo na floresta e ele conseguiu queimar 20 mil hectares. Ele dizia que era o fogo sagrado e ele leu lá nas teorias de não que aquele loca aquele local, lugar onde ele tacou fogo estava sendo usado para tráfico de crianças, então ele tacou fogo na floresta. 20 mil hectares, cara. 20 mil hectares. Teve um cara que trancou uma ponte, dois caras, que ele transformou ó, uma Kombi que ele tinha praticamente em um, em um caminhão de guerra cheio de armamento e trancou uma ponte perto de uma represa e não deixava ninguém entrar nem passar e ele atirou na polícia. Teve um outro cara que ele matou sem querer um mafioso, mano. Você fica... Ah, o Gambino, né? Essa foi,
3: foi, foi. Essa é boa essa, essa boa. essa
2: eu vou contar com cuidado, porque essa é, é, é maravilhosa, assim. A Anthony Cormelo de 24 anos chegou à casa de Francesco, Frank Boy Cali atraiu pra fora da casa. Os dois conversaram brevemente, em seguida Cormelo puxou uma arma de seu carro e atirou no Cali deixando-o caído na rua. Cali era um subchefe da família mafiosa Gambino alvo de diversas investigações de crime organizado em Nova York. Ele acreditava que esse cara fazia parte do grande comércio de crianças pelo mundo e ele foi matar esse cara porque ele leu o nome dele em uma lista de, satan de satanistas nos fóruns de Kianon. E não sabia Ele né? não sabia que o cara era mafioso e ele sem querer começou uma guerra entre as cinco famílias mafiosas em Nova York. As cinco famílias tiveram que fazer uma grande conferência pra não entrar em guerra pra, pra, pra todo mundo entender bem que esse cara não tem nada a ver com ninguém
4: <risos> Olha isso, Caralho,
1: cara. Não, mas é engraçado, engraçado não Mas é tipo assim, o pessoal recebeu um alerta Do tipo, isso foi de madrugada, não sei o quê. E assim, quando você, pô, esse tipo de alerta É bomba ou Ou é, 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 é gente grande da máfia, né E aí quando foram ver Era realmente gente grande da máfia Morreu, ele falou assim, pô a, a polícia já tava, vai estourar esse negócio Quando prenderam, tava todo mundo Tentando entender qual que era a ligação Desse cara com a máfia e com qual máfia que ele tava ligado? Porque assim, acharam que ele tinha andado em cima da prima de não sei quem, achavam que podia ser coisa com droga, e ninguém entendeu até o julgamento do cara, até quando ele foi se apresentar pro juiz. Porque quando ele foi se apresentar pro juiz, ele chega com a, a, a marca do que o Anon na mão. né? É. Aí, tipo assim, aí fica assim, tipo, pera, hã? Eu, tipo, acho que todo mundo sabe, quando sabe aquela viradinha de cabeça fica, tipo,
2: que? cara, te, teve uma que eu adoro que ela é uma influencer do facebook e, e ela tentou invadir um navio de guerra que foi transformado em museu <risos> pra tentar esfaquear o Joe Biden. E ela tava fazendo live stream da tentativa dela de, de infiltrar ali o navio de guerra pra tentar matar o Joe Biden, cara!
0: Nossa.
2: Ela tava tá fazendo live stream de uma tentativa de assassinato. Ela ia fazer mesmo, mano. Ela, ela tinha total intenção e vontade e motivos.
0: Lucas, fala a verdade. Fala a verdade. Onde é que tá a garota reptiliana? Não <risos> namorada, namorada.
2: <risos> cara.
0: Ela tá envolvida em algum negócio desse, não tá?
2: Será que não é ela? <risos> <risos> e, e, cara, quando ela tava sendo presa, ela tava fazendo live ela gritando, acordem, acordem, é a grande tempestade, estão, estão tentando parar a grande tempestade, a polícia está envolvida. Cara, é uma doideira sem limites.
0: Então, eu acho que esse é o problema, né? Quando pega essa galera de, de mente frágil, né, mano? E aí que o cara que compartilha esse tipo de teoria da conspiração, já é, sei lá, tipo, o cara compartilha porque vai que é verdade, né? Mas esse cara tá cagando, o cara não vai fazer porra nenhuma. Aí pega essa galera que é mais coração fraco e aí fudeu, mano. Aí tu tem essa loucura, né? E aqui no Brasil, cara, a gente tem pouca dessa galera doida, mas já tem algumas coisas, assim, atentado em Porta dos Fundos, né? Que a pessoa foge pra Rússia, né? Não, 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 não é necessariamente ligado ao que é, não, mas tem ali um, uma rebarba ali, né? Do, do, do tipo de coisa, né?
2: Olha essa daqui que doida. Tem o Comey, que era o ex-diretor do FBI, que o Trump demitiu o Comey, né? E o Comey, ele ia fazer... Ele ia dar um discurso em um evento de doação pra uma high school. E eles tiveram que fechar o evento e não fazer o evento. Teve que SWAT-team, esquadrão e o caralho. Porque descobriram que um cara tava platejando de fazer um grande até lá dentro, ele ia balear todo mundo, ele ia entrar infiltrado e balear todo mundo, por causa que ele acredita que o Komen faz parte dessa grande conspiração aí de, de satanistas, ele ia fazer mano, é, é verdade, ele ia fazer, ele ia fazer os caras conseguiram impedir que ele fizesse cara, e você vê que tudo tá sempre ligado com religião como né? Com o poder
3: da religião, o André tava falando de coisas no Brasil, e eu tenho até uma da pessoal, porque eu, pe eu perdi, entre aspas um tio pra essa parada, assim, de, de conspiração, meu tio fazia parte uma. entrou pra uma igreja, que falava que era o meia, na verdade é um símbolo não é o símbolo da besta, é o símbolo sagrado e o cara, cara, ele acreditava que tipo, Judas, por exemplo, tava tentando alertar Jesus, ele não tava tentando trair o cara colocava tudo ao contrário, de maneira que as pessoas na igreja ficam assim cara, olha aí, olha, é, é tudo questão de interpreta interpretação, e meu tio entrou nessa parada de uma maneira, cara, que ele virou acho que hoje em dia deve ser, ser bispo, ministro dessa igreja aí, que foi embora, cara, e era um cara que começou assim tipo, pô, é estranho mesmo, né, por que que na Bíblia diz isso? Pô, o meu pastor lá falou uma coisa que faz muito sentido e cara o cara vai indo vou lá vai celebrar o total e quando você vê cara você perdeu teu tio é tipo isso
1: o que eu não consegui voltar até o Titanic
2: né Lucas ah, esse é incrível, do Titanic. Essa é uma das mais... É incrível isso, mas essa é uma das teorias da conspiração que eles mais adoram, é a do Titanic. Pra quem não conhece, o J.P. Morgan, que é o... O Morgan é uma grande família de investidores hoje em dia nos Estados Unidos, mas é que tem o banco J.P. Morgan Chase, por causa do J.P. Morgan. Ele teria trocado o Titanic por um navio idêntico chamado Olympic. E é fundado o Olympic pra matar três políticos que se opunham à criação do Federal Reserve Bank, que é como se fosse o Banco Central americano. Eles seriam o Benjamin Guggenheim, de Jacob Astor. Essa teoria é antiga, mas eles associaram o J.P. Morgan do nada!
1: Não, é, é porque assim, eu, eu gostei quando, quando eu tava lendo, porque assim, essa teoria ela existe já tem bastante tempo, até porque o Olímpia, ele tem três, o Titanic foi construído três navios parecidos, né? Era o Olímpia, o Titanic e tinha mais um que nunca lembro o nome. E o Olímpia já tinha passado por, por acidentes antes, então o Olímpia já, já tava mais cambaleado. Então, o que, que o pessoal pensou? Se a gente troca o Titanic pelo Olympic, pega o seguro do Titanic e afunda. E o JP, aí vem, por que, que a galera fica maluca? Porque o JP Morgan tinha que estar na viagem original e não estava. E não foi, né? Na última... No, de última hora, ele, não, tô doente aqui. <coughs> o garganta deu uma... Deu uma... Deu uma coisa, não vou, não. Não vou, não. Então, assim, é, se bem que você consegue botar o Titanic em todas as teorias da conspiração, mas eles... Pra galera que gosta de teoria da conspiração, ainda mais essa do Titanic que tem, tem umas coisas esquisitas mesmo de. de, de na, tá, não que eu acredite, mas tem umas paradas de tipo de jan, tamanho de janela, tamanho das, das, dos negócios que dá umas variadas, assim, mas parece que é muito mais ilusão de ótica do que. Por conta da, das fotos da época Aí o pessoal fala assim, ah, agora a gente já junta Aqui, que essa daqui toda, essa teoria Galera já é mais fácil de acreditar Já junta com isso aqui Enrola, faz, põe um leite condensado Um laço e pronto Ok, mas não precisa acreditar, galera Essa
2: treta do, do Banco Central Americano, é, foi uma grande Disputa política que aconteceu nos Estados Unidos Lá atrás, faz bastante tempo isso E é teoria da conspiração até hoje Inclusive faz parte dos conspiração que, que o Banco Central Central seria tipo uma das grandes ferramentas dos Estados Unidos para controlar a população. As três grandes ferramentas, que o que a não acredita, é o banco central para controlar todo mundo através de dívidas. A, que a CIA teria tomado conta, invadido e, e dominado todas as, as grandes mídias americanas, todas as grandes publicadoras, todas as grandes rádios, grandes centrais de TV. O terceiro seria através da política, né? Então essa teoria da conspiração do banco central vem de, de lá de trás. A galera conseguiu repaginar ela, misturar com a do Titanic e colocar dentro dessa parada da seita satanista. Porque o Guggenheim, o Strauss e o Astor fariam parte da grande família dos Bush, que era a família Y, que fazia parte das quatro grandes famílias, que foi derrotada pelos
4: Solos. <risos> Olha só
1: a <essa risos> volta. Cara. E aí, quando você tá num período de coronavírus, que você tem mais de 10% da população endividada pelo Banco Central norte-americano e que a galera já não gosta do governo, né? Principalmente do, né? assim, ah, menos governo, menos governo, menos governo, é também. Menos Banco Central também. Então, faz muito sentido. Olha só o banco. Olha aí mais um exemplo do que a galera quer pegar a gente.
2: O QAnon é o token da nossa geração. Ah, ah, inclusive tá, tá num ponto agora, em 2020, que isso o QAnon já superou o QAnon, ele tá se tornando outras grandes teorias da conspiração, até maiores que o QAnon, a galera já tá dando uma cansada nessa parada de quê, é e, e que chegou num ponto que entrou pra lista de terroristas domésticos do FBI. Sim, que era o ponto que eu queria, que a
1: gente, eles nunca tinham colocado, assim, uma galera de teoria da conspiração, o... a Kianon KKK, até agora, não é considerada terrorismo doméstico. Nossa. Tá? Então, assim, uma galera que... Tipo, só pra você ver o, o tanto que o pessoal viu quanto essa galera é disposta a matar. Porque você não tem como controlar. Tipo assim, não tem uma organização tipo assim, que você sabe a lista, né? Ah, não. Fulaninho, fulaninho, se encontram segunda, terça, quarta, quinta. O que, que foi dito? Ah, vão queimar umas cruzes lá? Beleza. Deixa eles. Porque foi assim que a, a UFBI e a CIA trataram a KKK a vida inteira. Agora, como você não sabe quem que tá lendo e a disposição do cara e o quanto que esse cara já se radicalizou, ele colocou o ah, ok e pô, quem é, e aí é tá, tipo só que você não sabe quem são essas pessoas, teoricamente.
3: Pra mim é a galera que reclama de usar máscara eu vi ter uma postagem falando assim pô, é engraçado que o pessoal reclama de usar máscara é, na rua, né, mas não tem problema em usar um capuz branco todo na cara isso é, é né?
2: interessante. O relatório do FBI, listo que lista o não como grupo terrorista, como ameaça terrorista terrorista, Não como grupo, né, mas como ameaça terrorista. Ele é interessantíssimo porque ele cita que vários dos casos de QAnon de, de a gente não conhece ainda. Eles estão prendendo pessoas cometendo crimes, mas eles não estão soltando publicamente que tem a ver com QAnon. Porque eles estão com o medão que essa galera vire mártir. Porque o que esse movimento precisa muito agora é de um novo mártir, né? É, pra ganhar mais força. Você, a pessoa vai lá, atira nas crianças, na escola, e depois ele vira herói no QAnon, que o QAnon inclusive acredita que a, as crianças que morrem na escola, entre aspas, são todas atores e atrizes contratados, pra que você tenha argumentos aí pra, pra controlar melhor a venda de armas, né? Mas então ele, eles têm muito medo disso, a galera tá fabricando bomba em casa, tá, tá transformando o carro em tanque de guerra, tá, tá matando mafioso sem querer, botando fogo em, em, em área de reserva florestal cara, isso daqui tá... Tacando fogo em igreja tacou fogo em igreja, isso daqui vai ficar muito grande daqui a pouco, tá, tá, tá subindo exponencialmente a quantidade de gente que tá acreditando dando nisso, a gente não vai conseguir controlar vamos tentar, não pelo menos não, dar um marte para eles, porque senão daqui a pouco a galera tá cometendo crime para virar herói na internet
1: e, e pode ficar pior ainda quando a vacina sair, né, Lucas? porque aí a galera vai começar a... como tentaram destruir torre 5G na Inglaterra a galera vai para cima de quem tentar te vacinar.
3: Fazer piquete na, na frente de, de hospital, né, para deixar o cara ser vacinado, né, ah, tipo assim
1: cara, se for piquete na frente do hospital tá de boa, né, enquanto não Fizerem nada Tá massa O problema é a galera Bombardear é Clínica que tá Que tá vacinando Porque eles acham Que você vai receber o chip Porque eles não A ideia não é só Se proteger Eu tenho que te proteger também Porque você ainda não tá Você ainda não enxergou Entendeu? Então eu tenho que evitar Que você Que ainda não enxergou
2: as coisas se contaminem à toa. Pra, pra vocês terem uma ideia de como isso tá, não tá acabando, tá só subindo, no dia 8 de setembro de 2020, o post que mais foi conta, compartilhado no mundo no Facebook, era de um rapper do Alasca, citando Save the Children, que era salve as crianças que estão sendo traficadas pelo, pela seita satanista, falando sobre a teoria de QAnon. Isso deu na Fox News, e de repente os Estados Unidos inteiro estavam acessando esse post no Facebook, e uma galera que nunca foi exposta a esse tipo de teoria da conspiração. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, caindo dentro Da parada, então dia após dia a gente tem Isso bombando, viralizando, agora chegou Nos grupos de ah, religiosos ah, Esotéricos, agora chegou Entre a galera fitness, cada um repagina De um jeito, alguns tiram a parte do Que é anon, a parte dos anons e deixa Só as teorias da conspiração, cada um vai adaptando A teoria pra conseguir Mais likes dentro do seu público específico E a gente isso não acaba, isso não vai ter fim Cara, a gente vai viver essa grande era De teoria das conspirações, os políticos Percebem que esse grande movimento social é muito maior que eles Então eles colocam mais lenha na fogueira Porque eles são eleitos através disso e isso não tem fim, cara A gente vai viver essa grande era de teoria da conspiração É um
3: problema que eu falo desde, cara, muito tempo Cara, o, o problema não é o conteúdo O problema é o filtro, né, cara Não tem ninguém pra verificar A gente, O que, o que é verdade hoje em dia, né E aí você, a pessoa, tá sendo bombardeada De, de todos os lados, né, cara É dificilmente controlar, assim
0: Cara, eu acho que... Inclusive, eu queria puxar pra gente falar isso. Como é que isso se reflete aqui no Brasil. Que eu acho que é o ponto importante que eu queria chegar. Mas é o tipo de coisa que a gente vai ter muito... A gente vai ter algumas décadas aí É uma criança pessoal minha A se adequar em como a internet afeta a nossa vida Porque não adianta, tipo assim, a gente não vai conseguir Não adianta você colocar aquelas imagens Boomer de tipo, ai ah, nossa, valeu um, ler Sai da internet, valeu um livro, porque isso não vai acontecer A gente vai ter que se acostumar com esse ambiente de redes e A gente vai ter que se acostumar aqui com o que a gente Coloca na internet, a gente não precisa Colocar o que tá dentro da nossa cabeça A gente não precisa acreditar em tudo que tá lá E infelizmente tem muito, a gente vai Sofrer um bocado nas próximas décadas por causa disso Até a gente se adequar a como a gente deveria. É viver isso, tipo, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação, imprensa, por exemplo, né, nascimento de uma imprensa, né, você tem um momento em que, você imagina, até mesmo antes, sei lá, tipo, você imagina quando a Bíblia foi, foi traduzida do latim o alemão, pelo, pelo movimento protestante, o quanto de gente não usou isso para tipo, super interpretar uma parada e criar suas próprias seitas. Mas teve um momento que a gente precisou aprender como lidar com esse tipo de coisa, aprender a lidar com esses movimentos, e em dado momento, acredito eu, que as próximas gerações elas vão estar sabendo lidar muito melhor com isso isso do que a gente. Enquanto que a gente ri, ha, ha, ha quem votaria no Hitler na Alemanha de década de 30 a, vai ser gente rindo da gente, por a gente não tá sabendo lidar com uma informação que talvez seja até mais básica no futuro, né? Pelo menos é a minha crença.
2: A gente viu o movimento anti-vacina no livro de história, André, e ficava, nossa, como que a galera podia ser anti-vacina? Agora a gente tá vendo o movimento anti-vacina nascer na nossa frente, cara. A gente tá vendo a versão 2.0 disso acontecer na nossa frente, entendendo como é que acontece agora, porque a gente tá vivendo isso. É assim que acontece. A internet tem que acabar.
1: A gente ainda justificava, meio que passava pano Porque assim, pô, a galera não entendia como é que funcionava Realmente, talvez ficasse com medo Pô, é uma coisa que ninguém sabe como é que é Hoje, todo mundo que fez um, um, um ensino médio sabe como é que é, o que é uma vacina, como é que funciona e, e que não vai te matar. E que não tem um chip lá dentro pra botar... Júlia,
2: não faz.
4: Não, não sabe,
2: não sabe, não sabe. A galera não sabe o que é vacina, não sabe como funciona. Inclusive, pra galera que sabe, eu vou, vou fazer um apelo agora, que a vacina tá pra chegar aí, daqui a pouco a gente vai ter vacina. Vai demorar, mas vai ter vacina. pro coronavírus. Você tem que começar agora, antes de ter vacina saindo, a falar com seus familiares, a falar com seus amigos, a falar com a galera que não sabe como a funciona, e começar a educar desde já, porque senão daqui daqui dois, três meses a galera da teoria da conspiração vai educar eles pra vocês, e não vai ser legal, porque a galera não sabe, a gente, a gente vive nessa bolha de Twitter, de, de, de pessoas que teve um pouquinho mais educação, um pouquinho mais informação que a gente consome notícias que a gente consome, a gente pesquisa e tal, a gente conhece fontes, mas a grande maioria da galera não sabe, eu vejo a galera rindo no Twitter, hahaha, americano tudo burro, não sabe onde ficam os países o brasileiro também não sabe, bicho, o brasileiro no médio não sabe escrever direito, cara. Não sabe, bicho. A galera não sabe como funciona. Você, você, você que sabe tem que ensinar, cara. É, eu sei. Eu sou professora. Vai lá.
0: <risos> mas, Lucas, esse, o americano é burro mesmo. Não, sacanagem. O que americano fala, é na verdade, burro é o seguinte, mesmo. Cara... Mas é
2: que eu tô tentando dizer que o brasileiro também é, bicho.
0: Eu, não, eu sei, eu sei, eu sei. Foi só uma piada. Deixa eu, deixa eu falar. Eu acho que só tem um problema nesse seu pensamento que é o seguinte, que é hiper simplificar a questão como se fosse algo de... alguma questão de, 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 de ignorância, que também é. Isso, isso eu vou reafirmar. Isso é esse problema também. Mas não adianta nada fazer todo esse trabalho se quando eu tiver uma semana para a vacina chegar, politizar a vacina. E falar, ó... Oh, essa vacina é X, porque não adianta o quanto e você, e, cara, e, e você tem experiência disso, do, das coisas que você, enfim da gente, que a gente conversa, sobre conversar com familiares e tal, não adianta, essa pessoa, ela vai voltar pro, pra comunidade dela ela vai voltar pro grupo de WhatsApp dela e vai estar tá falando que a vacina que trouxe, que tal político trouxe não presta, porque a vacina que veio desse país não presta o que vale é a vacina que outro cara vai trazer ou que vale é a outra estratégia de imunização
4: enfim, é.
2: no, no fundo não é só isso não mas, mas é lógico que não é só isso, mano mas eu, a gente tem que fazer também, cara tem todo mundo fazer. Não, sim. Eu,
1: eu acho que o ponto que o Andrei, o Andrei citou é um problema que a gente não tinha até 10 anos atrás, que era até menos, até porque politizou tudo, tudo é questão política agora, porque, por exemplo, máscara não era pra ser uma questão política, não era por questão de, tipo, assim, ah, eu não acredito em máscara. Amigo, não, 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 não importa, ela não é, não é assim, é vou dizer assim, não acredito, ela vai morrer. Caraca, que <risos> é demais, é, tipo, não é assim que funciona. Ai, não acredito, tá, morreu. Não, tem coisas que não deveriam ser politizadas, que passaram a ser. E o que o André falou é bem verdade. Vão politizar a vacina. Eu, por mim, você coloca todas em mim. Você quer botar a chinesa no braço, a americana no um, a outra numa, na bundinha de cima, na, na, na bundinha de baixo? Massa, porque eu gosto muito de vacina. É, sou, sou bem fã delas, já me ajudaram várias vezes mas para algumas pessoas isso vai ser uma questão política, e aí a gente vai ter que explicar que, olha só, não importa da onde veio, ela tá aqui para te ajudar, e essa é outra questão, porque até a teoria da conspiração Virou uma questão política. Porque antes, por exemplo, você pegava a da, do homem que não, não foi à lua, né? Tipo assim, não importava seu espectro político. Você acreditava, do tipo, não importa. se tipo, você é brasileiro, americano, democrata, republicano, comunista. Se for comunista, aí você vai dizer que eles não foram mesmo.
2: Mas não tem como ser que a Kianon e não ser pró-Trump, né? A parada é pró-Trump. É, é. Até não ser mais, até né?
1: Exatamente, até não ser mais. Eu acho que tem, tem isso. Tá uma coisa tão forte, essa vontade de querer fazer sentido botar sentido no seu próprio mundo que foi aquilo que eu falei no início de, tipo, a gente tá vivendo num mundo tão frenético, num mundo onde coisas que, tipo, profissões que durante milhares de anos existiram, de repente param de existir tudo que você aprendeu tá sendo questionado que você começa a tentar fazer sentido no mundo, e aí quando você não consegue, você vai começando a criar suas, né, suas próprias seus sentidos, suas próprias realidades na hora que o Trump não servir mais pra explicar, eles vão criar, ou eles vão colocar Outra coisa que seja, que vá fazer Sentido pra eles, e é
2: isso Mas a gente faz o quê? Foda-se não tenho, não tenho como controlar isso, então já era? Pra mim, a gente tem que pelo menos tentar alguma coisa, bicho. A minha forma de tentar é falar com o público que eu tenho aqui no Mundo Freak e falar com as pessoas que eu gosto. Minha família, meus amigos.
1: Não, ok. Mas eu, o que eu tô dizendo é que não, nunca vai acabar. Do jeito que a gente, que a gente tá, elas, elas vão,
0: vão continuar existindo. mas, é, mas é... Na verdade, a gente continua a mesma coisa de 500 anos, de mil anos, de dois mil anos atrás, né? Os mesmos mecanismos, as mesmas coisas. Eu acho que o que a gente... Como eu falei, Lucas, eu acho que você... Eu não tô falando que você tá fazendo errado, não, mano. É que... Eu acho que só isso também não resolve, né? Tipo, não, lógico. A gente tem que estar tá nos lugares, a gente tem que estar tá falando, a gente tem que pensar num jeito de punir essas pessoas e também não recair também pra populismo barato do tipo, ah, não. Então, pessoas que vão entrar na internet só com CPF, que isso também dá uma margem bizarra pra Outros tipos de problemas a acontecer. E outras teorias, né? <risos> então é, tipo assim, cara, é ter um debate franco. Eu tô falando, tipo assim, eu, eu não tô falando o que, que é errado, isso que você tá falando. Pelo contrário, eu acho que, inclusive, o trabalho de trazer isso pro, pro, pro mundo frio é alertar as pessoas que, quando isso, eles verem um discurso muito parecido, as pessoas já ficarem alertas já ficarem sabendo antes de qualquer coisa. Porque a, a pessoa que acredita nessas paradas, gente, ela, a gente acha que é burra, mas ela não é. Ela sabe que o que ela acredita, as pessoas ao redor dela acham um absurdo. Então elas vão com outro discurso.
2: Tanto que ela se vê como herói. Ela se vê como paladino da verdade que veio salvar todo
0: mundo. É igual o cara que, por exemplo, fui comprar cabo na Santa Efigênia outro dia, o cara era terraplanista. Terra <risos> Aí beleza. Aí eu fui lá comprar o cabo de internet. Aí o cara vem com, com um discurso muito, tipo, o cara não vai mandar então? Você sabia que a terra é plana? Igual foi lá o super superchandão lá no, no flow. <risos> o que, que ele vai fazer? Ele vai chegar e falar, pô, cara, gosto muito de internet, gosto de uns canais aí aí eu vou falar, ah, nossa, que legal, eu também trabalho com internet, aí fala, pô, tem um cara que fala dos negócios, que fala de negócios de ciência, aí eu ah, é? Nossa, que legal, eu gosto muito de ciência, então, sabe essas coisas assim de terra plana, então, eu não acredito muito, mas, cara, tem uns argumentos ali que é meio Cala difícil de, de refutar, O cara né? tava te vendendo cabo pra internet e mandou essa? Uhum. Mandou essa, mano <risos>
3: É o que eu falei, a porta de entrada para drogas mais pesadas. É,
0: é olha, literalmente, <risos> né? O cabo de internet aí é igual a droga, né? É, tu começa com o cabo de internet e termina na plana. E aí, tipo, eu fui, ah, conte-me mais sobre isso. Aí o cara começava a falar, tipo, não, tipo... Ele falava, não, mas eu não sou terraplanista, eu não, não sou... Ah, tal. Mas realmente, pô, tu olha, tipo, as fotos da NASA, tipo, é manipulado. Tipo, é um... Você consegue ver que, que a iluminação é estranha, né? Então, tipo, gente, igual a propaganda eleana, Eliana. Chegam uns amigos com um papo muito esquisito. E aí você pega os seus e você faz assim <risos>
2: pro terraplanismo fazer uma meia culpa a galera fala que eu sou muito regra, né e eu acho que eu sou mesmo galera. tipo não, não, não tô querendo dizer o que você tem ou não tem o que fazer e dizendo que eu sou melhor ou ninguém porque eu tenho que conversar com as pessoas sobre isso não é isso a parada galera é que a gente a gente tá chegando em um ponto que eu, eu tô de saco cheio de fazer o trabalho de formiguinha meio que sozinho assim e vendo as outras pessoas não fazendo também então eu tô pedindo assim por favor galera se você vê uma galera que tá, tá tentando vender cabo de internet com terraplanismo junto sei lá manda um watch <risos> lá pra essa pessoa. Você, você não precisa isso. ser influencer, sabe? Você não precisa ser divulgador sem que. Mas manda um at lá pra pessoa, manda, manda alguém que é, cara. Lucas,
1: não, você vai pro Procon, que compra casado é
2: proibido.
3: <risos> <risos> boa, boa. O Andrei tem que mandar esse episódio agora pro cara lá do cabo, né? Você tem que fazer o um trabalho oposto agora. Mas é difícil, né, cara? É. é muito difícil esse trabalho realmente de formiguinha. Fazer com que as pessoas tenham um pensamento crítico é muito complicado numa era onde eu falei, tá tudo ali já esmiuçado, já tudo
2: mastigadinho, né, cara? E fazer isso sem virar o chato, né? Porque tem muita gente que me odeia no mundo friki porque fala que eu sou cético demais, eu, eu não, não deixo o assunto desenvolver porque eu sou cético. Mas, é, é, tipo, é muito difícil eu balancear, falar pra pessoa, cara, será que o não não tem um pezinho de antissemitismo? E a pessoa, pô, Lucas, você é muito chato, <risos> sabe? É muito difícil ah. encontrar o
0: equilíbrio tem disso uns também. Tem dois sabe. pezinhos no antissemitismo,
2: né? Né? Até a cabeça inteira no <risos>
0: Tianão. Então, mas aí você. Você precisa, tipo, que a pessoa tenha uma, 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 uma questão de análise de discurso, aí, te, aí tu entra na questão do Dog Whistle, né, que já é outro tema. Não, termo.
4: não é,
1: é, é que nesse caso não precisa, Andrei. É tipo, você vê aquela galera com os com, com tiktok lá, com as, com as tochinhas, dizendo, judeus não vão nos substituir. Aí sempre assim...
2: Eles são explícitos mesmo, cara. <risos> tá,
0: eu tentei, gente.
1: Tem alguns casos, é, não precisa de, tipo assim, ser um grande... Ai, ah, não, tem que fazer análise de discurso, você tem que pegar as nuances. Não, em alguns momentos, eles são
3: extremamente explícitos. É só um socando cara que resolve. É,
1: tem isso <risos> também. E assim, quando eles falam que eles não gostam de browns, eles são... Tipo, eles estão falando na, na nossa cara. Tipo,
0: eu não gosto de gente marrom. Sim, não, mas calma aí, calma aí. Mas deixa, deixa eu fazer uma minha culpa aqui. Eu não tô falando dessa galera exatamente. Hum. Quando a gente tá falando disso, eu tô falando, de mais geralmente, a galera que entra pelas rebarbas, assim. Que não, não pega o full nazi fascismo do século XXI. Tô falando dessa galera que vai chegar e falar, pô, você sabia que o governo é pedófilo? Você sabia que tal pessoa é... passa pano pra pedofilia e tal, aí tu fica... Hum e aí, se tu só simplesmente dropar Que, tipo, quem acredita nisso é nazista. Não. aí tu perdeu a pessoa. Eu,
1: não, aí também não.
2: É isso que eu tô falando. Você não pode chegar e ser o chato da parada e chegar com um, o um cajado metendo a paulada na cabeça de todo mundo se você perde a pessoa. Eu acho que é gostoso. <risos> é gostoso. Mas tipo, se eu chego no. Se eu, meu pai adora compartilhar vídeo de conspiração no WhatsApp. Se eu chego pro meu pai e falo, pai, pelo amor de Deus, você tem, sei lá, 50 anos na cara, para de falar bosta. Eu vou perder ele. Ele vai preferir o vídeo onde ele é legal, é entretenimento, ele gosta, ele compartilha, as pessoas comentam com ele. Então eu não posso chegar e fazer isso,
3: sacou? Cara, eu, eu, tá acontecendo isso com a minha mãe, eu sinto que cada vez, quanto mais eu falo, mãe, o que que é isso, não sei o que, mais
2: eu perco ela, sacou? Exatamente, mas você perde ela, isso que é o um
3: foda. Porque você... ela,
0: vai deixar, ela vai deixar de falar com você,
4: é. né?
2: E aí fudeu. Você não pode chegar e ser, tipo, o cara escroto, o cara chato, o cara que caga regra, o cara tipo, que quer evangelizar pro outro lado também. E isso que é difícil, porque, tipo, é uma luta perdida, como você falou, mas que, sei lá, eu acho que é nem um pouco necessária também.
0: Uhum. É que eu, eu, tô, eu tô adotando muito um... Foda-se. <risos> um, não, não foda-se. Mas um pessimismo muito, tipo, assim, ah, mano, já era. A gente vai, tipo, saca o, a pessoa vendo o pessoal caindo do abismo e, e sendo levado junto porque já não dá mais pra voltar e tal, tá pra... é isso aí, mano. É. Perdendo
2: essa luta 20 anos atrás, nós só estamos se tocando. É, edição, é, agora, né? é...
0: É, por aí, né? Mas a não, verdade, enfim. A verdade,
1: a tendência é que a gente fique falando... A gente entre na nossa bolha, a gente fique falando pra nossa bolha. O problema é que a gente não tem ninguém que é dono de banco, ninguém que é empreiteiro, então a gente não, não vai mudar o mundo. E a gente vai ficar, tipo, assistindo acontecer até chegar até algo respingar na gente. E é isso.
0: Gravando podcast e comendo pipoca. É. <risos> até porque, se eu te fosse dono de banco, eu não tava gravando podcast. Pra não de você, nem ia conhecer vocês. Você, você. Já tá em Bahamas, foda-se. Eu
3: acredito que, assim, é, talvez se a gente conseguisse consertar esse algoritmo, né, de, das mídias sociais, eu acho que ajudaria muito, né? É. Eu acho que faz, cara, a maior parte dos problemas é devido a esse algoritmo que, que empurra as pessoas pra dentro dessas bolhas. Então, esse, esse documentário Dilema da gente as pessoas têm que ver isso, cara, que eu acho que faz muito sentido. Sim.
1: Eu vou recomendar também o, o Rabbit Hole. Deixa eu ver se é, se é isso mesmo. Ou é Black Hole. Alguma coisa assim que a NPA fez, que é Deus no céu. Sim, é.
0: mas isso eu acho que não deve ter em português. Né? Ah, é.
1: É, 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 é Rabbit Puta. Hole mesmo. A Rabbit Hole. É Hall. de.
0: Desculpa, gente eu O tenho... dilema nas redes é da Biblioteca Vermelha Tem disponível é, o aí O Rebsroll,
1: ele fala e eles conversam com a, com a mulher do, do YouTube E perguntam, tipo assim, a culpa do YouTube Como as pessoas podem ficar radicais, vamos botar assim, pode se radicalizar rápido por conta do YouTube, por conta do algoritmo do YouTube, sabe? Porque não é mais uma questão de likes, é uma questão de tempo que você passa assistindo, quantas pe sim, sim. As pessoas ficam te assistindo. Ah, vocês devem entender isso mais do que eu porque eu sou burro em internet. Mas, ô Ju, o problema é o seguinte,
0: tipo assim, eu, eu que eu tô falando com o não tô, tipo assim, é, a gente brincou e tal, conversou, mas tipo assim, de longe, de forma nenhuma, eu acho que é errado, a questão não é essa, a questão é que às vezes eu sinto que a gente começa a se autocobrar de uma maneira que não é exatamente, primeiro, nossa culpa, e segundo, nossa função. Quer dizer, tipo assim, quando a gente vai questionar qualquer coisa do Facebook e YouTube, aí chega o pessoal, tipo, vem da nuvem, assim, vem o Ancap vem da nuvem e fala não. Mas é porque eles querem ganhar dinheiro, né? Como se o, o fato de empresas quererem ganhar dinheiro é justificativa pra você, enfim, manter uma questão, enfim, tóxica que vai, aos poucos, minando nossa sociedade. E, tipo, não é... Se a gente
2: cobrar essas grandes empresas, elas normalmente ligam foda-se pra gente. Mas a gente pode fazer que nem eles fizeram nos Estados Unidos e cobrar os políticos pra que as pessoas votaram, então eu vou tentar os políticos, tá os congressistas, eles foram lá e colocaram o Zuckerberg pra prestar contas sobre o algoritmo do Facebook. Foi um show de horrores? A galera não entendendo nada? Foi. Foi um show de horrores. Mas pelo menos pela primeira vez a gente teve o grande CEO de uma empresa prestando contas a nível nacional sobre a influência de um algoritmo de rede social na vida das
0: pessoas, cara. Quase como um criminoso, né?
1: E isso também chegou no YouTube, porque, por exemplo, tirou o canal do Infowars do YouTube Sim. de vez, ele perdeu. Uhum. Então canais de extrema direita, perderam do tipo ah, por mais que talvez não tivessem sido banidos, o Infowars no caso foi banido do YouTube mesmo, aí mas é porque promovia o ódio, não sei o que não era uma, só uma questão de liberdade de expressão mas eles tipo, des des desmonetizaram tipo isso, obrigada Lucas é muito difícil nesse negócio chamado português é... tirava o dinheiro, então a pessoa te... tinha que arranjar outra forma de trabalhar, porque é o seguinte quando você tem o luxo de poder ficar 24 horas fazendo vídeo no YouTube e falando para as pessoas, você pode alcançar um nível de galera muito grande eu não vivo de podcast então assim, o meu sai quando dá quando eu consigo montar pauta, quando eu consigo fazer as coisas agora, se eu conseguisse viver disso, eu poderia estar tá evangelizando mais pessoas, bem que isso não é o meu propósito, né? Mas poderia estar tá falando pra
0: mais pessoas. Então, mas essa questão, e eu acho que falta um pouco dessa cobrança, quer dizer, agora com o coronavírus o YouTube colocou uma aba lá só com canais de, ou de ciência Ou informativos Com algum crivo Se você quer essa informação Sobre o coronavírus Ó, tá aqui uma aba Só pra isso De conteúdo Verificável Verificado e tal Não tô falando que todos são É, é incorruptíveis Ou que são e tal Realmente, tipo assim Tem que cobrar exatamente Como é que funciona Esse algoritmo Tem aí toda a, a questão Da discussão da liberdade De expressão, sim Mas eu vejo muita pouca gente Cobrando Da onde que de fato, mano É que tipo Beleza, coloca o Zuckerberg Como se fosse um criminoso Na frente do júri E fala Beleza, mano Por causa da tua rede social Tá acontecendo isso, isso, isso O que que tu vai fazer? E, tipo, e dá uma, dá uma intimidada nessa questão. Tipo, parece aquela coisa de economizar água aí, população. E sendo que 70, 80% do consumo de água vem de indústria. E é. ninguém vai conversar com a indústria? Quer dizer, mas tipo... Mas é, é eles mesmos que tem que pressionar, cara.
2: É a indústria que você tem que pressionar. Agro é pop. <risos> tipo isso.
1: É, não, mas porque tentaram fazer com o, o, o Facebook tentou fazer uma meia-culpa agora e disse que ia tentar ver essas questões de, de fake news <risos> perto da eleição e não sei o quê. E, e de tentar é, o Twitter também, então assim, pressão Feita pelas pessoas certas, funciona, Ou por um grupo muito grande de pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem uma forma diferente de lidar, né? Com os nossos deputados e vereadores, eles não prestam tanta conta pra gente quanto eles prestam nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente há uma prestação de conta maior. O cara que eles tem um período que eles voltam pra lá e eles vão conversar, e as pessoas, tipo assim, vão para conversar com eles no, no, na Assembleia, eles, eles prestam mais pontos. Mas se a gente enchesse realmente o saco dos nossos congressistas, sei lá, se você lembrasse quem você votou, porque eu não voto pra municipal, né? Isso aqui não existe em Brasília. Mas se você, Andrei, mandasse cartinha ou e-mail ou mandasse mensagem de voz e o, pra pessoa que você votou, talvez ele começasse a prestar atenção. O grande problema também do brasileiro é que a gente não tem responsabilidade. A gente não assume nossas responsabilidades. A gente entrega pra Deus ou, no caso, o presidente, que a gente acha que vai resolver todos os nossos problemas, de uma forma ou de outra, é, e, e fica sentado esperando. E aí espera que ele vai fazer pressão no YouTube no, no coisa, não
0: vai. Até o mesmo outro problema, né? Como é que a gente espera que as pessoas tenham essa consciência de cobrança, sendo que os atuais é, governantes se elegeram com isso, é. né? Por isso que eu tô falando, tipo assim, é uma parada que eu acho que a gente vai aprend aprender a duras penas, que não tem um culpado, tem várias, mas que alguém precisa ser responsabilizado por isso, né, mano? Porque, beleza, o cara foi lá e matou uma pessoa, tipo assim, colocar o cara na cadeira de, de enfim, de, de, de processo e falar, mano, por causa da tua rede social, mataram o meu filho, e aí? Tipo assim, tu não tem nenhuma responsabilidade com isso, tu, é só o cara que pontou o gatilho, onde é que ele estava se informando? Onde é que ele foi bitolado, né? onde é que... E entender que isso é uma discussão séria, complexa, que não é fácil. Não tem uma resposta. Não tem, não uma, tem resposta. uma resposta. A gente não sabe como lidar com isso, é novo. E vamos descobrir aí, cara.
1: Mas assim, Andrei, é também muito difícil você botar... Eu posso passar o dia inteiro falando assim, Andrei, pula da janela, Andrei, pula da janela, Andrei, pula, 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 pula. Se você pular, a culpa é minha. Então, mas isso é
0: crime, né, Júlia? Sim, é crime. Você, você incentivar uma pessoa a cometer suicídio é crime pela, enfim constituição, não sei se é constituição, mas, mas é crime, tu não pode. Não sei,
1: eu não sei, eu não sou jurista, mas assim, eu não sei até que, que ponto foi decisão, tipo, eu sei, fez ele quis, vai. Sim, tá.
0: mas tem, tem essas coisas do subjetivo, né, que tipo assim, independente, você pode estar ajudando ou não a, a um crime, né? Sim. Quer dizer, por exemplo, se você sabia de um crime e não impediu que isso acontecesse, tu pode ser mas... culpado em alguma instância, claro que tu não vai receber a pena que o criminoso, né, mas vamos lá, um crime, mas vamos lá, é uma, como o Lucas falou, né, é uma rede social de bilhões de pessoas que, mano, tá elegendo pessoas no no mundo inteiro, mano. Ninguém vai fazer nada com relação mas, a isso. Mas o grande
1: problema é que você nunca sabe. Tipo, toda vez que falasse assim, nossa, eu vou matar minha cachorra, se, eu, se alguém me denunciasse, eu já tava presa. E a Luna continua viva, tá? Nunca, nunca levei isso a sério.
2: Então, mas as... as... Essas teorias de conspiração, elas não são baseadas em verdade, elas são baseadas em mentira. Eu acho que pra mim, pra mim, isso só isso já é o suficiente pra você colocar na conta de quem compartilha. Se eu tô compartilhando uma parada que é, obviamente, mentira, pelo amor de Deus, eu tenho culpa de tá... Com... Sabe, o, o botão de compartilhar, ele é fácil de clicar e a gente acha que a gente tem culpa de nada por, por ter compartilhado. Mas tem, cara. Você é, é, tem o ônus de ter compartilhado aquilo, é sua responsabilidade. Tu checou essa
0: merda aí que você compartilhou? Então, aí, aí... então, Eu concordo com você até dado momento, porque tem umas paradas absurdas, tipo, teve uma mulher agora que enfim, não vou saber exatamente o caso, o processo Mas que tinha compartilhado no Whatsapp Ou no Facebook, aquele vídeo de que abrir o caixão De alguém só tinha pedra, né? Uhum. Aquela galera que tava Negacionista do Covid, a pessoa foi processada E agora tá fudida aí, né? Provavelmente pode Recorrer ainda, né? Justiça é lenta e tal Mas isso é um indicativo pra onde as coisas estão indo né Mas eu acho que... E essa parada, tipo assim A gente tá culpando pessoas, cadê alguém Culpando o Whatsapp? Por que que eu Acesso um negócio e tá começando a... Eu tô Começando a ser bombardeado com coisas que Ninguém checou, saca? Uhum. E esse É o problema, eu acho que não é só. não deveria ser só isso? Então a pessoa continua ganhando dinheiro pra caralho de maneira irresponsável com algoritmos malucos.
2: Mas é por isso que eu falei, pressiona seu político pra que ele pressione o empresário, cara. Mas também tem
3: os termos, né? Ah, mas a pessoa aceitou os termos aqui, olha. Tá aqui, falando <risos> que então. Ela é responsável por aquilo que ela compartilha, não sou eu. Entendeu? Esse é um maior problema. E tem ó, também, né, cara, o juiz, a galera que tá lá em cima que vai julgar isso, são um bando de tiozão, que não entende nem muito bem, entende sabe? entende
2: o que tá acontecendo não também. sabe. O Zuckerberg prestando conta, cara, a galera tava tão perdida, eles não sabiam nem exatamente qual era o problema que eles estavam discutindo, cara. Foi tão triste, foi tão show de horror, mano. Uhum. E talvez a gente só consiga lidar melhor que isso com a próxima geração de político, cara, que é o político
4: é que o é é, é internet. O problema isso, vai ser a próxima
0: Sim.
1: geração de políticos, vai entender o problema das pro... é, da próxima geração?
0: <risos> <risos> ah, mas isso aí vai ser sempre aquele gato errado, não, não adianta. É, então, é. é. E não adianta, mano. A gente tá com uma geração nova que dá, tá desde moleque, desde pequeno, com o computador. Tem uma geração, mano, que começou a ver isso nos últimos cinco anos. A vida inteira a pessoa passou fora, e tá nos últimos cinco anos vendo Eu acho que é mais do que natural e é razoável Que essa pessoa não sabe exatamente como, como essas informações chegam De verdade mesmo Não é tipo nem falar Ah, a pessoa é burra Não, não, pelo contrário É só por uma questão de, de vivência Daquele aspecto ali Que provavelmente a pessoa sabe Um monte de coisa de vários outros aspectos que eu não sei, né Por, por vivência e experiência Mas que de fato, né Vai ter, vai ter que haver um, é, uma troca de geração Em dado momento E enfim A gente vai ter que aprender Com novos problemas, né O problema é que,
1: que o, as novas gerações Vão vir com outros problemas Diferentes dos nossos
3: É, eu tava pensando nisso que, acho que assim, o problema é quando é, da nossa próxima geração que for vir a ser juízes quem sabe sejam outros problemas que a nossa geração não vai saber talvez lidar entendeu e nós vamos ser os tiozões que não entendemos dessa tecnologia opa
0: oh, com certeza no meu tempo tudo era é, melhor é tipo isso
3: na, minha, na época era só isso aqui MSN hoje em dia tem sei lá é
1: <risos> TikTok TikTok é, eu, não, eu não sei eu
2: não sei como é que funciona o TikTok No a gente nem falou sobre a identidade do cara, né? A gente nem falou sobre quem é o canon. Ninguém sabe ao certo quem é o tal do que... Do que a é non Mas a galera sabe Que a, tem os donos Do 8 Chan. O 8 Chan É o sucessor Do 4 Shan Que você tem o 4 Shan Depois tem o 8 Shan Que é oito 8 Shan Também chamado de Infinity Shan né Porque o 8 vira Também chamado de Infinity É muito bem lembrado E você tem Primeiramente os Watkins Que foram apontados Como autores de quê? Por Frederick Brennan Então rolou assim Tem a família Watkins E são um pai de 50, Que é cinquentão E um filho Que é mais novo E eles são os donos Do 8 Chan. E esses caras Trabalhavam com o um tal De Brennan Frederick Brennan eles montaram essa companhia na Filipina Inicialmente o 8chan era pra distribuir Pornô japonês, eles acharam uma brecha Lá no Japão, que uh, Você não podia acessar pornografia lá, mas se você Acessasse através de um IP de outro País, estava tudo bem. Então eles montaram essa empresa Na Filipina pra fazer um outro site Sobre vender, pra vender pornografia pra japonês Mas eles acabaram pegando o 8chan pra eles E esse cara que era o Frederick Brennan Que trabalhava pros Watkins, ele falou Que no começo era legal, todo mundo anônimo Todo mundo debatendo, era, era bem envolvente A coisa, mas que de repente a coisa começou a ficar muito, muito extremo, muito politizado é, e muito preconceito e ele pulou fora. E desde que esse Frederick Brennan pulou fora, ele vem então aí denunciando Arthur Watkins e o filho dele, que é o Robert Watkins, como sendo o, os caras por trás do Kianon. Porque assim, eles são os donos do fórum. Então se o Kianon é a mesma pessoa que era no começo, lá em 2018, a gente já nem sabe mais também. Porque se você é o dono do fórum, você pode quicar o dono da conta, tomar a conta pra você e fingir que é o cara, né? Então tipo, o que a a gente acha, acredita que é, eles são esses dois por trás os Watkins e que eles estariam comandando a conta de e tentando lucrar em cima disso, né? E esse Watkins ele tá para ser deportado das Filipinas. O FBI entre aspas da Filipinas tá atrás dele já faz um tempo por outros crimes também que ele tinha cometido. Ele é um grande charlatão de internet, de ficar achando essas brechas de leis de internet internacional e tal. E eles estão para deportar o cara e ele tá tentando voltar para os Estados Unidos, mas ele tem receio de voltar voltar para os Estados Unidos, o que é interessante porque ninguém sabe ao certo, o cara tem medo de voltar para os Estados Unidos, então fica no ar, ninguém sabe ao certo quem é o quê, mas a galera desconfia que é o dono do 8chan, o ótimo. entendi, e tem outra parada também que
3: parece que ele conseguiu descobrir o IP dele também na, em uma outra conta, bateu, teve um negócio assim, que o mesmo IP que logou é, era o mesmo IP, o IP que, que entrou em outro site, lá do, acho que do Infowars, do Info uma época que também era associado muito louco, eu sei que ele conseguiu fazer uma triangulação louca aí, e, e pra ele é por conta desse p ele seria essa pessoa, né, o que ou não uhum.
2: e, e tem uma outra parada também, o site do Achan, ele, ele era hosteado né, que a empresa que fazia o rosteamento do site do Achan, é a mesma que fazia a, o rosteamento de dois outros sites um de extrema direita e um neonazista descarado,
1: não, só gente boa
3: só gente boa, o negócio que é muito comum em Shans, assim, que eu até eu lembro de ouvir falar na época, é que a galera bota em servidores em lugares onde tipo assim, a lei mínima, tipo 14 anos. Filipinas. então Filipinas. É, Filipinas, acho que, alguns lugares, acho que na, na Rússia, coisa assim, também tem isso, assim, então, eles meio que se apropriam da, da lei local.
2: É muito louco, cara. E, tipo, se o cara que faz o roteamento do site dele só faz o rociamento de três sites, um é sobre que um é o Echan, né? Um é sobre Kianon e o outro é neonazista, toma charada né, cara? Tu já entendeu pra que que serve Kianon, né, velho? Sim. É,
0: é, e, cara, você até me alertou, tipo, eu acho que em dado momento, em algum momento, não acho que vai ser pra agora, mas em algum momento vai ter que ter uma União de países e tal, pra começar, porque a gente não sabe lidar muito com o que é o terreno virtual, né? Então quer dizer que se o servidor do cara tá num, num país que libera qualquer merda, mas se essa merda vai pros Estados Unidos ou vai pro Brasil, quer dizer então que os caras não podem ser pegos, né? Tipo assim, eu acho que tem que começar a ser, ter uma série de leis, tipo direitos humanos, né? Que se você, você sofre sanções se você não, enfim, não praticar. Tá? Em algum momento vai ter que ter uma merda dessa com a internet. Porque que
1: é um estatuto internacional da internet?
0: A alguma parada assim, mano. Tipo assim, ah, se teu país começar, tipo assim, a receber servidor, começar tipo, a ter um monte de sites tu não mandar fechar, mano. Que, o que também é toda aquela problemática de ah, liberdade de expressão e. Que, que no final a gente sabe que, que essas organizações os Estados Unidos controla, né? Então começa a ter esses problemas e, também. Não rolou
3: isso, não rolou uma, uma época que queriam botar a para pra internet e o pessoal foi contra. com a Pipa e sopa, e né? Isso, isso
2: aí. É, não foi isso?
1: Mas se eu não me engano, fecharam alguns sites, né? Que o pessoal dizia que usava pra recrutar jovens pra, pra Al-Qaeda.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, quando é de interesse, eles já conseguiram é, fechar.
0: Opa, direito autoral, né? Opa, Pirate Bay aí, caiu, né? É, é, uma, é uma faca de dois gomos, né? Porque com o FBI colocando os
2: conspiradores de QAnon como uma ameaça terrorista, eles ganham mais poder pra investigar e trancar o site dos caras. Mas ao mesmo tempo, você fica com medo disso, né? Porque, tipo, QAnon é uma teoria de conspiração política. E você tá dando aí entidades para um órgão do governo de interferir com movimentos políticos e você fica uhum. com, você fica com o pé atrás porque uhum. você sabe que isso pode dar muito ruim. Naturalmente.
1: Não é como se na história dos Estados Unidos eles já não tivessem feito isso? Antes
2: Exatamente e, e você fica com receio De que daqui a pouco O, o FBI está perseguindo Só um partido Ou só um viés político né? Você tem esse medo
1: Aquela lei de segurança Após 11 de setembro é, Seria basicamente isso
4: É Mas é isso e, Eles
1: poderiam usar Exatamente essa lei de segurança Após 11 de setembro Reviver se Eu acho que ela caiu tem, Vou ter que olhar não, não vou saber mesmo Mas funcionaria perfeitamente
2: Isso que é o foda
0: Bom, mas estamos aí Só pessimismo hoje Só, André. Opa. É,
1: gente é, <risos> Opa. Vocês querem Vocês querem alegria na internet? Gente, tô no lugar errado.
0: <risos> gente, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Como a gente sempre fala aqui em chuva de pica, pega a menor senta, né? É isso aí que a gente descobriu hoje. Mas alguém quer fazer jabá, zucas? Opa, então, gente, quem quiser ouvir
3: mais sobre teorias da conspiração, mais envolvendo ET, né? Que o nosso papo lá no Hangar é ET é, e reptilianos, e às vezes acho chorando também. Entra lá no wwwangar 18 podcast ou procura na, nos distribuidores aí, né? No Spotify, Deezer, estão em todas aí. E é isso, espero que, que tenha adicionado alguma coisa nesse papo é um papo complexo, né, cara? O Tiamat é grande pra se matar. Precisa de level 3 level 20.
4: É, 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 <risos> tu, e,
3: tu, e, tu precisa de um, de um clérigo bom também, viu? Opa, com certeza. Tancar esse bicho
1: aí não é
0: fácil. Pois é. é Júlia.
1: Sim, eu quero fazer Jabá. Eu tenho um podcast que eu falo sobre política norte-americana, porque eu não gosto só de ficar doida pela brasileira, a gente tem que encarar duas pra ficar bom. Que eu e a Débora, a gente comenta as coisas, Se chama Explica América, tá lá no site... Falas Da Dona Ira Então se escuta É legal a gente, a gente, Nós somos pessoas boas
0: Isso aí
2: Lucas Quer um jabá? Opa Hoje eu gostaria de falar pra vocês Irem lá no Instagram Do Mundo Freak Que todo sábado Às 9 horas Eu e a Namorilda Estamos fazendo lives Bem legais O Freak Review A gente está falando De vários filmes Bem freaks Os filmes que você Sempre quis ouvir No Mundo Freak E nunca saiu Cola lá que a gente vai falar em live todo sábado, às 9 da noite. E se você perder a live, não tem importância, porque fica lá no Instagram do Mundo Freak, na timeline. É só olhar o IGTV, tá tudo lá postadinho. Então, eu vejo vocês 9 horas no sábado. Beijão!
0: Gente, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo é, Esse episódio não foi pro ar Porque, quer dizer, ah. ele foi pro ar Você tá escutando, ele foi pro ar Mas que a gente não transmitiu ele Porque a gente achou que talvez alguém pudesse soltar o nome de alguma empresa O nome de uma pessoa que talvez não ficaria legal Teria que ter um corte e tal Mas é isso, eu gostaria muito de agradecer a sua audiência Sua paciência e aquilo Não olhe para trás
3: A geração que vai futuramente virar esse juiz e, e tal que vai jogar? Opa! Eita, rapaz!
0: <risos> o que é Quem falou aí? com Deus. você,
1: Google! <risos> Caraca! Google
0: tá pegou, ela pegou pistola.
1: a tua fala e do nada! Ela... Mas parabéns!